0: Willkommen beim Zonecast, dem Podcast des Trackzone Networks. Mein Name ist Christopher Kurz und heute bin ich gemeinsam auf Sendung mit Christiane Gref, Matthias Susan und Tom Götz. Der Zonecast mit der zweiten Folge in unserer zweiten Staffel. Heute möchten wir mit den Redakteurinnen und Redakteuren der Trackzone über die dritte Staffel Star Trek Discovery sprechen. Mit auf Sendung sind
1: Christiane,
2: Matthias
0: und Tom. Ja, und ich bin Christopher Kurz und ich begrüße euch alle ganz erwartungsfroh. Im neuen Jahr. Wir nehmen diese Folge etwas eine Woche nach dem Staffelfinale von Star Trek Discovery auf. Das heißt, wir hatten Zeit, ein bisschen im Netz äh, uns umzuschauen, was auch andere darüber denken. Unsere Gedanken haben sich äh, hoffentlich gefestigt oder unsere Meinung hat sich gefestigt. Bevor wir aber über die Inhalte der dritten Staffel sprechen, wollte ich einmal in die Runde fragen, wie seid ihr denn eigentlich da reingegangen? Also bevor es jetzt losgegangen ist, was war eure Erwartungshaltung, was wir sehen würden, damit unsere Leser wissen, mit was für einem Mindset wir da eigentlich rangegangen sind.
1: Ja, also nach der ersten und zweiten Staffel Discovery bin ich mit sehr niedrigen Erwartungen in die dritte Staffel gestartet. Ähm, es ist einfach kein Geheimnis, dass ich mit dem Hauptcharakter nicht warm werde. Also insofern, äh, was Handlungsmotivation und Drehbuch etc. angeht, war meine äh, Haltung sehr moderat bis quasi ganz niedrig. Ähm, und ich habe mich auch gezwungen, es partout nicht mit PK zu vergleichen.
2: Bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich würde sagen, die Erwartungen waren so gemischt. Auf der einen Seite äh, weiß man natürlich nach zwei Staffeln, was man von der Qualität der Drehbücher erwarten darf und was nicht. Und ähm, ich glaube, es sind noch ein paar neue dazugekommen. Das ist dann immer schwer zu sagen. Ähm, ich habe allerdings schon große Erwartungen gehabt, dass man, wenn man jetzt eben diese Fesseln des Kanons, wie man immer so schön sagt, hinter sich lässt und eben in die Zukunft geht, dass man dann auch ja ein bisschen kreativer ist, dass man eben auch ein anständiges Worldbuilding macht, das wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen eben in dieser Zukunft, mit äh, Bezug, Bezugspunkten zum Kanon eben auch was ganz Neues zu machen, äh, gewisse politische Konstellationen, äh, Kulturen komplett anders zu zeigen, eine Zukunft zu zeigen in der sich auch die Menschheit nicht nur technisch, sondern auch vielleicht kulturell in eine andere Richtung entwickelt hat oder die Föderation generell und da muss ich sagen, das ist dann leider nicht so gekommen. Also die Erwartungen waren gemischt, aber es war durchaus schon so, dass ich erwartet habe, dass ich mal etwas mehr Kreativität sehe.
3: Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich wie bei Matthias, ich habe mir auch viel erwartet mit den losgelöst von den Fesseln des Kanons und wir haben gelernt aus den ersten drei Staffeln, haben sie ja großmundig versprochen gehabt und... Ähm ja, dass es anders gekommen ist und es doch wieder dasselbe wurde. Ja, eine Geschichte für sich.
0: <lacht> ja, also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich lag ziemlich genau bei Matthias. dachte auch, ähm, wenn ich jetzt diesen großen Sprung mache, irgendwie 900 Jahre in die Zukunft, dann werde ich wahrscheinlich... Einen, einen Plan haben, wie ich diese äh, leere Leinwand mit was tollem Neuen befülle. Insbesondere, wo wir ja große Kanon-Probleme hatten in den ersten beiden Staffeln und ich hatte gehofft, immer dann, wenn Discovery äh, so sich im eigenen Saft um die eigenen Figuren und die eigenen Themen und Geschichten gedreht hat, dachte ich, die Serie sei auch am stärksten und hatte dann jetzt gehofft, dass das der Befragungsschlag würde. Das war meine Hoffnung und ja, ihr habt das schon vorweggenommen. Wir sind alle irgendwie der Meinung, so der richtig große Wurf ist es wohl nicht geworden. Wir haben die Staffel so thematisch in vier Blöcke geteilt. Der erste ist so die Ankunftszeit, die ersten vier Folgen, wo sich äh, Michael und die Crew im neuen, in der neuen äh, Weltordnung zurechtfinden müssen und noch Anschluss an die Föderation suchen. Der zweite Akt ist so die Suche nach der Ursache des Burns, also die Aufträge der Woche, die sie für die Sternenflotte erled erledigten und dabei nebenbei immer versuchten, dieses Mysterium aufzuklären. Dann gibt es zwei Folgen, die irgendwie so ein bisschen aus der Reihe tanzen, äh, die sich um die Imperatorin Jou drehen. Und ihren Ausstieg aus der Serie und dann natürlich der abschließende Dreiteiler, mit dem die Staffel dann versucht einen runden Abschluss zu finden. Fangen wir mal vorne an. Der erste Akt besteht im Prinzip aus vier Folgen. Der erste ist Let Hope Is You Part 1, Michael Burnham crashed im 32. Jahrhundert trifft Booker und äh, wird mit dem System der Exchange vertraut gemacht. Er fährt davon, dass der Burn überlichtschnelles Reisen in der Galaxie zu einem Luxusgut gemacht hat. Und parallel dazu in der nächsten Woche sehen wir, wie die Discovery ankommt. Äh, die crasht erstmal auf einem Planeten, wird da von diesem parasitischen Eis eingekapselt. Ähm, die Discovery muss versuchen, sich zu befreien. Trifft das erste Mal auf den Bösewicht Sari, der im Finale später wieder auftauchen wird. Und am Ende der Episode treffen Discovery und Burnham wieder zusammen, wenn ähm, Burnham mit Books Schiff die Discovery vom Planeten pflückt. In der dritten Episode... Kommen Discovery und Crew zur Erde, weil sie dort immer noch das Sternflotten Hauptquartier und ähm, ja, den Mittelpunkt, äh, den politischen Mittelpunkt der Föderation erwarten, werden aber dort von einer ja, isolationistischen Erdbevölkerung begrüßt und in einen Konflikt zwischen der Erdbevölkerung und einer Menschenkolonie auf den Titan gezogen. Sie schaffen es, diesen Konflikt tatsächlich zu befrieden und im gleichen Atemzug erfahren sie, dass die Erde also aus der Föderation ausgeschieden ist und ein Mitglied des Erdmilitärs, eine zu dem Zeitpunkt als solche identifiziert junge Frau namens Adira, schließt sich der Crew an, die einen Trilsenbionten in sich trägt und es stellt sich also raus, der Admiral Tal, der vorletzte, wird dieses Symbionten, war also zum Zeitpunkt des Burns und des äh, Exodus der Föderation von der Erde oder der Erde aus der Föderation, Kernflottenadmiral und weiß, äh, wo die Koordinaten des neuen Föderationshauptquartiers verortet sind. Dummerweise kann das Adiratal äh, selber nicht zugreifen, deswegen reist die Discovery in der vierten Folge Forget-Me-Not nach Trill. Dort versucht man in den Höhen von Makala, die Erinnerung wiederherzustellen, beziehungsweise Adira als Wirt mit dem Symbionten und den Erinnerungen der Vorgängerwirte äh, wieder in Einklang zu bringen oder die Verbindung herzustellen. Und das funktioniert. Und äh, mit Adiras Hilfe und äh, Admiral Thals Erinnerung kann die Discovery das Sternflottenhauptquartier ansteuern, was dann den zweiten Akt der Staffel einläutet. Was habt ihr von diesem... Einstieg in ja, dieses neue Kapitel von Star Discovery gehalten. War das ein gelungener Auftakt?
1: Als ich die erste Folge gesehen habe, habe ich wirklich einen Schreck bekommen und dachte, oh mein Gott, es dreht sich nur und zwar ausschließlich nur um Burnham. Ähm, dass, dass die Discovery ähm, dann den Sprung quasi auch schafft... Damit hätte ich zu Beginn der ersten Folge nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, ja, es ist irgendwie äh, ja, ein Solo-Projekt. ja, Und die sucht sich vielleicht irgendwie eine neue Crew zusammen. Das war so meine allererste aller Befürchtung. Ähm, hat sich ja zum Glück nicht bewahrheitet. Dann ging es weiter. Ich fand ähm, die Crew von der Discovery extrem... Gut im Zusammenspiel, also diese ganze Ensemble-Geschichte hat meines Erachtens gut funktioniert. Hätte sicherlich äh, von den einzelnen Charakteren noch besser funktioniert, wenn man das im Drehbuch entsprechend berücksichtigt hätte und den Charakteren auch genügend Zeit gegeben hätte, ordentlich miteinander zu interagieren. Aber Potenzial war von seitens der Crew-Besetzung auf jeden Fall vorhanden, jede Menge.
0: Woran denkst du da speziell? Also ich habe, wenn du davon sprichst, sofort die die Detmer-Kiste im, im Kopf. Gibt es noch, äh, was sind andere Beispiele, an die du denkst? Also
1: Detmar war, war hervorragend, fand ich super. Dann ähm, eben, wie das mit Kalber und Stamets weitergeht. Mit, mit Adira dann noch, als, als Trio quasi, Trio-Ensemble. Ja, ab und zu Tilly noch dabei. Wobei Tilly ist für mich zwiegespalten, die Entwicklung. Ähm, der Charakter, ja, sehr sympathisch. Und ähm, auch nett anzugucken, aber äh, dann eben im Verlauf der späteren Handlungen, da will ich jetzt noch nicht drauf eingehen, da hm. sprechen wir ja später, ähm, mhm. wir später noch drüber. Da ja, das sehe ich also zweischneidig. Mhm. Ähm, ja, das waren jetzt so die, die eigentlich rausgestochen sind. Giorgio nehme ich jetzt auch mal raus. Die hat halt eine Sonderlocke bekommen, weil die ja eine eigene Serie bekommt und die Auskopplung muss ja auch irgendwie noch dargestellt werden in Discovery. Formuliere ich jetzt mal neutral. <lacht> ja, das ist meine 5 Cent dazu.
3: Ja.
2: Ich hatte der Folge ja eigentlich am Anfang, also der ersten Folge, eigentlich noch ganz gute Bewertungen gegeben. Ich fand eigentlich auch die Idee, dass man Burnham und die Discovery am Anfang trennt, eigentlich sehr geschickt. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber das fand, fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Auch fand ich die Idee gut, dass sie ähm, ein Jahr schon länger da ist auch so ein bisschen vielleicht eine Charakterentwicklung, ähm, gut, das ist wieder dieses ähm, down show aber ähm, eine gewisse Charakterentwicklung ihr vielleicht zuzugestehen, die wir dann erst sehen, mit, zusammen mit der Discovery-Crew. Das fand ich eigentlich eine gute Idee. Auch so mit, mit der Einführung von Booker fand ich äh, okay. Diese Geschichte mit diesem Merkantil war ja nichts Besonderes, aber es war auch ganz okay. Ähm, so dieses Thema aufgemacht mit dem Burn fand ich auch äh, nicht schlecht gemacht. Wobei, dass man schon in der ersten Folge gesagt hat, dass es eben diese dilithium explosion war, ich hätte das Mysterium vielleicht noch ein bisschen länger aufrechterhalten. Ich fand auch die Erklärung nicht so spannend, muss ich sagen, da wurde ja im Vorfeld stark spekuliert, ob das vielleicht irgendwas mit, mit dem Omega-Molekül zu tun hat oder irgendeiner intergalaktischen Explosion, einer Sonneneruption, keine Ahnung, irgendwas Großartiges halt. Ich fand das, Da, da hat es halt schon ein bisschen angefangen, dass ich das mit dem Delizium jetzt nicht so spannend fand, dass das Delizium explodiert ist. Aber ganz für die erste Folge war es okay. Ja, hat ja auch bei mir, glaube ich, eine relativ gute Bewertung bekommen. Die zweite Folge dann mit der Discovery, ähm, wie gesagt, da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, dass man so ein bisschen mehr von der Crew gesehen hat, fand ich auch ganz gut. Dass äh, Die Geschichte mit Detmer, da haben sie ja ganz gut eingeführt und dann ist es aber auch wieder total abgeflaut. Also da hätte ich eigentlich mehr erwartet, was dahinter steckt. Das war soweit ganz gut, auch dieses, dieses Ensemble-Moment, das man da gesehen hat. Aber da fing es dann auch schon an mit dieser relativ einfachen Geschichte, dass das irgendwie so, so dieses Bar, diese Salun-Geschichte und dann auch mit, mit diesem relativ eindimensionalen Bösewicht, da haben sich dann schon die ersten Probleme abgezeichnet. Der Start war nicht schlecht. Aber ähm, weil man so ein gewisses Worldbuilding angedeutet hat, auch in der ersten Folge so ein paar gesellschaftspolitische Fragen mit diesem, was macht eigentlich Ressourcenknappheit mit einer Gesellschaft? Äh, was führt eigentlich dazu, wenn die Kommunikation oder die Transportwege nicht mehr vorhanden sind? auch diese Themen mit, mit Klimaschutz oder beziehungsweise mit dem Artenschutz, für die ja Burnham steht, das waren alles schöne Parabeln auf unsere Gegenwart. Da hätte ich mir halt auch wirklich dann mehr erwartet für die Staffel, aber leider war es wieder so wie in, in der, da bin ich jetzt zwar fast schon beim Fazit, aber es ging ja auch um die Frage, wie, wie der Anfang war. Mhm. Es wurde eben schön viel wieder eingeführt, in ein gutes Setup gemacht, genauso wie in vielen anderen in den anderen beiden Staffeln auch. Aber das ist relativ schnell abgeflaut leider. Auch generell, also die Föderation oder die Sterne ist relativ schnell gefunden worden. Das fand ich auch ein bisschen schade. Ähm, natürlich muss man aufpassen, dass man es nicht zu so sehr in die Länge zieht. Aber ich fand es trotzdem irgendwie unspektakulär, auch unspektakulärer als die äh, Suche nach Spock in der zweiten Staffel. Die Folge mit der Erde hat mich total enttäuscht, das war auch so, die Erde im Schnelldurchgang abgehandelt, man hat kaum was gesehen von der Erde und auch alles sehr klischeehaft. Auch dieser Konflikt mit, 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 mit Titan, was auch irgendwie gar keinen Sinn macht, dass die nicht mehr kommunizieren können, ist im gleichen Sonnensystem. Also ähm, da, da waren schon die ersten Tiefpunkte eigentlich. Also diese Geschichte wirklich mit, mit der Erde, das fand ich furchtbar enttäuschend. Und ähm, ja, und da, von daher, guter Start, erste Folge. Und dann zweite, eine dritte Folge ging es dann schon ein ähm, bisschen wieder runter.
3: Also ich fand den Auftrag eigentlich auch ganz gut das mit Burnham, dass es die erste Folge quasi sich nur auf Burnham konzentriert hat. Ja, es ließ Schlimmes befürchten. Es war dann zum Glück nicht ganz so schlimm. Ähm, auch wenn da noch ein paar Sachen, so Übergang zur zweiten Staffel, die ich nicht mehr so auf dem Schirm hatte, noch vorgekommen sind. Die zweite Folge mit der Discovery, ganz klar, die sticht hervor, äh, weil die Crew halt einfach mal ohne Burnham auskommen muss und dann zeigen kann, was, so, was sie so kann, was sie so drauf haben. War eigentlich ganz gut. Vor allem star tilly die haben echt super zusammen harmoniert. Natürlich, Börne muss am Ende wieder als Retterin auftreten, da war wieder schon das erste Kopfschütteln angesagt und so. Ja, dann ging es halt weiter, ne? die Erde finden. Ja, die Erdenfolge Erd Erd hat mich auch so ein bisschen enttäuscht mit dem mit Titan und so. Und ähm, Adiras Einführung und dann ihr, ihr Dings auf Trill, das waren halt dann so Sachen, wo es halt auch wirklich wieder nach unten ging, nach meiner Ansicht.
0: Ich fand es am Anfang tatsächlich äh, sehr, sehr schön und bildgewaltig. Tatsächlich gab es halt in jeder dieser vier Episoden einen echt bösen Storykracher nach meinem Dafürhalten. Also in der ersten, in der ersten Folge ähm, schießen sich äh, Burnham und Booker ja aus dieser, diesem Merkel-Teal-Exchange, wo man sich die ganze Zeit fragt, ist das in Ordnung, dass sie da. Dutzend Leute desintegrieren. In der zweiten Folge gibt es halt äh, in, in Sari diesen völlig unreflektierten Böse-Böse-Wicht aus dem, aus dem Abziehalbum, wo auch im Übrigen dann, dann Giorgio eigentlich die Situation nur mit roher Gewalt lösen kann, während die ganze typische Starfleet vorgehen und alle Diplomatieversuche äh, und Verhandlungsversuche von Saru ins Leere laufen. In der dritten Folge, People of Earth, ihr habt es schon gesagt, diese Titan-Story ergibt wirklich vorne und hinten keinen Sinn. Die sitzen im gleichen Sonnensystem und äh, wird also ein großer Popanz aufgebaut und sofort auch löst sich auch dieser, Kon dieser Konflikt löst sich auch sofort wieder in Wohlgefallen aus, nur weil Discovery zufällig in der Nähe war. Und an der dritten der Episode, wo Adira ihre. Äh, Husterinnerungen wieder bekommt daran, hat mich wahnsinnig, ich weiß da sind wir alle ein bisschen unterschiedlicher Meinung gewesen in Rezensionen, da hat mich also diese, auf der einen Seite die religiöse Überladung oder ja Symbolik, mit der diese Höhlen aufgeladen wurden und dieses ähm, Ritual aufgeladen wurde, maßlos gestört, weil das in Deep Space Nine noch als eine relativ äh, weltlich-medizinisch-neurologische Angelegenheit äh, dargestellt wurde. Während das dann irgendwie sowas war zwischen Taufe und äh, ein bisschen H.P. Lovecraft äh, zwischendurch. Das hat mich, also dieser Mystizismus, der hat mich maßlos gestört. Und da begeht im Prinzip Michael Burnham schon wieder so einen Lapidarverstoß gegen die erste Direktive. Die werden da von den Planeten geschickt und... Äh, anstatt dann abzuhauen, fühlt sich dann also Michael Burnham ertüchtigt gegen den Wunsch und den ausdrücklichen Befehl der äh, Regierungschefin dieses Planeten, dann jetzt doch von allein in die Höhlen von Makala heißen die, glaube ich, dann zu spazieren. Wo er das Gefühl hatte, dass das Thema dieser Staffel ist, im Zweifelsfall kann man jedes Problem mit Gewalt lösen oder es, es löst sich einfach nur in Wohlgefallen auf, nur weil unsere Helden irgendwie in die Nähe kommen. Also da ging es los, wo ich dachte, wie, wie Matthias schon sagte, es ist eigentlich wahnsinnig unspektakulär. Wenig Risiko bei den Themen, die erforscht werden. Und dann die Ausführung erschien mir äh, schon in den ersten vier Folgen relativ plump. Wobei, ich habe mal gerade geguckt, wie wir die Folgen da bewertet haben. Also das war noch äh, ein relativ starker Part dieser Staffel. Da haben wir so zwischen drei bis fünf Sternen vergeben für die Folgen jeweils. Also da waren wir noch wohlgesonnen. <lacht> Ja, aber dann finden wir den, den Anschluss an das Sternflotten hauptquartier Das heißt, ab der fünften Folge arbeiten wir uns dann die nächsten vier Folgen oder fünf Folgen, wenn man dann den Zweiteiler mit Jojo noch dazu nimmt, in alter 90er-Jahre-Track-Tradition quasi von Woche zu Woche auf ein neues Abenteuer im Auftrag der neuen Sternenflotte. Ähm, die Abenteuer sind einmal Die Trying, da geht es um das DNA-Archiv, wo Sinan am Ende der Episode zurücklassen werden. Geht dann weiter mit Scavengers, das ist dieser Müllplanet, äh, wo wir das erste Mal ähm, so eine richtige ähm, Auseinandersetzung mit der Emerald Chain oder Smaragdkette <lacht> im Deutschen äh, erleben werden. Da äh, gabelt die, die Crew dann Run auf. In Unification 3 äh, versucht äh, die Crew äh, auf dem wiedervereinigten... Ja, es heißt dann nicht mehr Vulkan, sondern äh, Nivar. Ne? Also Romulaner und Vulkanier bewohnen jetzt gemeinsam den gleichen Planeten und es ist das ehemalige Vulkan. Und da versucht äh, Burnham an Daten zu kommen, die, die den Ursprung des Burn äh, eingrenzen könnten, geografisch. Äh, trifft dabei auch ihre Mutter wieder und äh, wird sich dann auch darüber klar, dass sie äh, wahrscheinlich doch in der Sternflotte bleiben möchte. Da schwankt sie nämlich in den Folgen davor ein bisschen. Und dann gibt es noch The Sanctuary, das ist dann eine deutlich konkretere Kon Konfrontation mit äh, der Emerald Chain und das erste Auftreten in Fleisch und Blut von ähm, Osira. Da besuchen wir den Hammerplaneten von äh, Book und wissen äh, oder lernen, äh, dass äh, die Emerald Chain mit den ekligsten Kolonialmethoden äh, äh, versucht, diesen Planeten äh, auszubeuten und in Linie zu halten. Ja, und dann gibt es den Übergang, aber das ist so ein Zweiteiler, den besprechen wir vielleicht nochmal separat. Geht es denn dann weiter darum, sich äh, um, um Giorgio zu kümmern, ähm, die aber dann schon in diesen Folgen äh, im, im Zulauf auf ihr äh, persönliches Finale ja immer wieder so, so Aussetzer und neurologische Störungen äh, verkraften muss. Was waren da eure Gedanken? Wie habt ihr den Teil der Staffel empfunden?
3: Burnham wird abgekanzelt, das war doch eins der Highlights. <lacht> 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 da hatte ich echt die Hoffnung in dem Moment, ja, das ist mal wieder so richtig sternfrecht, so richtig star trekig geht's los. Ähm, da hatte ich echt noch die Hoffnung, die reisen das Ruder noch rum, ja, es war vielleicht nicht so optimal, wie sie eins auf den Deckel bekommen hat, aber es war wirklich so, weil sie gesagt hat, ja, hier, sie tritt zurück als erster offizier und schießt mich tot und dann ähm, hatte eigentlich Hoffnung auf mehr gemacht. Ja, wir wissen ja alle, wie es dann gekommen ist. Ähm, also ich fand es eigentlich vom Ansatz her nicht schlecht, muss ich sagen. Also dies mit den einzelnen Missionen und so gut nebenher noch den Burn aufklären, okay. Aber ja doch, er hat eigentlich so nochmal so ein richtiges, so ein kleines, so einen kleinen Trackschub gegeben, meiner Ansicht nach, wo man sagen kann, ja hier komm, jetzt jetzt machen wir nochmal was aus der Staffel und ähm
2: Ja, also für mich war das eigentlich eher eine große Enttäuschung, muss ich ehrlich sagen. Generell, wie ich vorhin schon gesagt habe, fand ich die das Auffinden der Sternflotte viel zu schnell. Und auch zu unspektakulär. Und äh, was bei mir nie wirklich angekommen ist, war ähm, das, was man einfach, diese diese Narration eben, dass dass die Föderation jetzt total geschrumpft ist, dass sie vielleicht auch innerlich gespalten ist, dass die Sternflotte äh, auch marginalis marginalisiert ist, dass sie keine großartige Missionen mehr machen kann, dass sie auch ihre, ja, ihre politische Rolle auch ein bisschen verloren hat in der Galaxis. Diese... Zersplitterung der Galaxis und 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 ja das Schrumpfen der Föderation und der Sternflotte, das ist bei mir irgendwie nie so wirklich angekommen. Also man hat halt immer nur diese Raumstation gesehen oder dieses dieses Basecamp da, diese diese Blase war ganz schön gemacht. Auch die Raumschiffe ein bisschen anders als früher, so vom Design her fand ich nicht schlecht. Äh, die Uniform war okay, war nicht so mein Fall. Äh, Vans war auch ähm, ganz interessant. Ähm, da hat man auch wieder so eine falsche Fährte gelegt. Ich fand auch dieses Desinteresse der, der Föderation und der Aufklärung des Burn gut, man ist schon über 100 Jahre her, aber dieses absolute Desinteresse daran, auch irgendwie seltsam. Deshalb hat sich ja auch im, im Phänomen so ein bisschen die, ja, diese falsche Annahme entwickelt, dass der, Burn, äh, dass, der, dass der Vans vielleicht da irgendwie doch ein bisschen Dreck am Stecken haben könnte und die Föderation. Auch das war wieder eine Luftnummer. Von daher, ähm, dann später diese Sache, dass die Discovery eben dann auf Mission geschickt wird, auch das fand ich alles ein bisschen seltsam, so ein 900 Jahre altes Schiff mal ein bisschen schnell flott gemacht und dann wird es eben ohne irgendwie ähm, Zutun einer einer Crew aus der vorhandenen Zeit auch als Berater eben auf Missionen geschickt, die die wissen überhaupt nichts über, über die politische Konstellation, über gewisse Entdeckungen in den 900 Jahren dazwischen. Da hätte ich zumindest erwartet, man hat ja dann diese eine Offizierin, deren Name ich jetzt wieder vergessen habe, mal kurz hingeschickt. Die war dann aber auch wieder weg, äh, als die Discovery auf Mission gegangen ist. Auch das fand ich seltsam. Man hätte auch hier vielleicht noch jemand aus der aktuellen Zeit einbauen sollen. Nicht nur Adira, die hat ja nur ihren, einen Erdhintergrund. Äh, sowas wie, wie, wie Nilix in, in Voyager, ne? der also quasi in, mhm. in diese Welt einführt, ein bisschen Hintergründe liefert über die Konstellationen. Das hat alles gefehlt und, und das war alles auch unglaubwürdig, dass man die Discovery jetzt hier so auf Mission schickt, auch mit einer unerfahrenen Villa, Crew.
0: Heißt die
3: Villa, Frau, genau. Villa,
2: genau. die war immer in ein, zwei Folgen da und danach war sie wieder weg. Und ähm, das fand ich schon mal merkwürdig und dann die Mission, auf, man, auf die man die Discovery geschickt hat. Also auch dieses äh, Die Trying, diese Mission, die fand ich jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen langweilig irgendwie, auch ein bisschen mystisch auch wieder, irgendwie wenig wissenschaftlich auch so wir irgendwie und dann dass man dann auch Nahen wieder hat rausgeschrieben fand ich auch total sinnlos hat überhaupt keinen keinen Sinn gemacht und dann auch wieder diese pathetische Rede am Schluss oh Michael du machst uns alle besser das hat alles so irgendwie dann nochmal mal dem Ganzen die Krone aufgesetzt also auch auch was in Bezug äh, nicht nur den Burn angeht sondern auch was die was die Sternflotte angeht muss ich sagen fand ich ähm, doch doch sehr enttäuschend was sie da aufgebaut haben
1: also ich fand, es war viel zu zerfasert. Da stimme ich ähm, meinen Vorrednern auch zu. Die wussten irgendwie nicht genau, wo sie hinwollen. Es war alles irgendwie schnell, unlogisch, irgendwie nicht nachvollziehbar. Ähm, stellenweise habe ich mich gefragt, warum machen die das jetzt eigentlich? Wo ist da der tiefere Sinn? Und dann eben auch, dass die sofort auf Mission losgeschickt werden. Also erst gab es ja diese Befragung, das fand ich ganz witzig, ehrlich gesagt. Das war mal so... <lacht> mhm.
3: ähm,
1: das hat mich auch tatsächlich mal zum Schmunzeln gebracht, weil die sich da eben mal nicht alle selber abgefeiert haben, sondern ähm, es war halt wirklich, es, es war mal was fürs Herz, ne? Ähm, genau. Und da habe ich den Faden verloren, genau, Befragung, genau. Und die Befragung, ja, war aber insgesamt relativ ergebnislos. Man hat die Befragung an sich gesehen, so ein paar Ausschnitte, aber nicht letztendlich, welche Schlüsse der Vans daraus gezogen hat. Weil er sich ja immer kritisch gegenüber der Discovery geäußert hat und auch gesagt hat, eigentlich, dass ihr hier seid, ist ein Verstoß gegen das ähm, Gesetz. Also das war ja dieses Ding mit den Zeitsprüngen. Äh, das, das ist oder der Abkommen, ja. Genau, genau. Ähm, und eigentlich sind die alle illegal. Aber werden dann fleißig auf Missionen geschickt. Also da dachte ich auch, okay, äh, die neue Sternflotte äh, Schrägstrich Föderation ist ziemlich inkonsequent.
3: Weil es gab es aber im vorherigen Fol äh, äh, Serien auch schon. ne? Da, man hat jetzt
0: <lacht> 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 da will jemand mit auf
3: Sendung. Man hätte jetzt da auch machen können, dass die, keine Ahnung dass sie folgen, folgenlang äh, Verhör und keine Ahnung, bis sie die mal losschicken und so weiter. Also irgendwie mussten sie den Bogen kriegen, ne? Also konnte ich jetzt noch drüber hinwegsehen.
1: Ja, okay. Also es war auch nicht alles schlecht. <lacht> <lacht> also zum Beispiel äh, Unification hat mir ganz gut gefallen. Also weil es endlich mal wieder so, so ein bisschen Flair transportiert hat. Aber sie haben es halt letzten Endes haben sie es verkackt. Aber der Großteil der Folge war für mich in Ordnung. Also gerade auch das Gespräch von der Präsidentin und Saru fand ich mal ganz angenehm.
0: Also ich fand ja. auch, äh, Unification 3 war für mich tatsächlich ein echtes Highlight. Ihr habt schon die Gründe genannt. Also das, äh, der Hauptgrund ist, dass endlich mal Burnhams Verhalten dekonstruiert wird. Es sind nicht mehr nur die Zuschauer, die die Augen rollen, sondern... Es wird endlich auch auf der Mattscheibe in Universe thematisiert, was halt dann, das dann der Spoiler zum Staffelende wieder völlig zunichte gemacht wird, wenn man dann sagt, okay, jetzt wo wir mal drüber gesprochen haben, ist aber auch wieder gut und jetzt darf dieser Charakter doch wieder in den Mittelpunkt allen Tuns gerückt werden. Das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht und deswegen habe ich die Folge gefeiert, weil ich dachte, das könnte jetzt ein Wendepunkt sein, was äh, Selbstreflexion und vielleicht auch mal Selbstironie, die bei Discovery viel, viel zu kurz kommt nach meinem Dafürhalten, äh, bedeuten, da würde ich euch äh, voll zustimmen. Und es hatte eben wirklich sehr viele schöne Anknüpfungspunkte und was ein bisschen irrwitzig ist, ähm, das war ja eine Bottle-Show. Sie also, wurde komplett auf der Discovery gedreht, obwohl die da Nirwa angesteuert haben und wir wahnsinnig viel Vulkanier- und Romulaner-Lore getankt haben. Ist das ohne irgendwelche Außenaufnahmen, neue Sets, ohne einen Besuch auf Vulkan irgendwie, ohne visuelle Effekte äh, von der von der Oberfläche auf Vulkan äh, ausgekommen? Die sind alle, warum auch immer, äh, auf die Discovery geeilt, um da ihr Ritual abzuhalten. Das ist ganz witzig, dass eine der vermutlich auf dem Papier preiswertesten Folgen äh, sich am Ende als eine der atmosphärischsten und besten sowohl was das Worldbuilding als auch die Charakterentwicklung erwiesen hat. Das äh, finde ich bedenkenswert.
2: Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese fehlende Darstellung auch von Vulkan ich schon als, als großen Schwachpunkt gesehen habe. Also gerade Vulkan oder Niva jetzt, ist ja eigentlich die, wahrscheinlich die bedeutendste Alien-Welt in Star Trek überhaupt. Und dass man dann auch dann, ich hätte halt zum Beispiel auch ganz nett gefunden, wenn man vielleicht mal gezeigt hätte und nicht darüber geredet hätte, wie jetzt dieses Zusammenleben zwischen Vulkaniern und Romulanern wirklich ist, weil da wurde ja auch drüber gesprochen, dass es eben Konflikte gibt. Und, und dann diese, dieses Kolloquium, was da stattgefunden hat, das fand ich jetzt auch, naja, so semi-optimal. Also die Idee fand ich eigentlich ganz so gut mit mit diesem Unification, dass man dieses mal aufgreift und auch dass das, wie du eben gesagt hast, dass eben Burnham auch mal hinterfragt wird, aber also die Umsetzung fand ich dann war auch wieder so äh, so, so so ein dsx machiner dass man eben sagt, ah ja, es gibt eben diese Klausel, dass man eben das anfechten kann und das kann natürlich wieder Burnham und äh, das war auch wieder sehr konstruiert und natürlich war Burnham wieder der Schlüssel und was halt die, die, die mit die Folge total verhagelt hat, war am Schluss dann wieder dieses Geschwätz, dass ja die Entwicklung von Spock einzig und allein oder wahrscheinlich hauptsächlich auf den guten Einfluss von Burnham. Also da muss ich sagen, also ja. das, da, da, da hört es also wirklich auf. Und wenn die sich einfach diese dummen, pathetischen Burnham ist so super geil äh, Dialogzeilen einfach mal sparen würden, dann wäre die Serie schon mal deutlich ähm, ertragbarer aber oder erträglicher. Aber das muss ich sagen, das hat halt auch wieder so das ist alles nochmal so irgendwie von hinten dann nochmal für mich auch ein bisschen kaputt gemacht, muss ich sagen. Ja,
0: also da sind wir dann auch schon, also da würde ich gerne nochmal, weil wenn wir über das Fazit der Gesamtstaffel sprechen, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil da bin ich glaube ich äh, ja, mit dir gerne. auf einer Linie.
3: Wie es auf Vulkan aussieht, na ganz einfach oder auf Neba, auf der einen Seite ist eine Bar mit einem englischen Schild Romulans only, auf der anderen Seite ist eine Bar mit, einem <lacht> mit einem englischen Schild Weekends only, kennen wir ja, ne? Ja, genau. Sie, äh, ich
2: mein, die Sets äh, recyceln können. <lacht> ähm, aus genau. Die, genau. Haben sie ja, also die Kostüme haben sie ja recycelt, ne, indem sie da diese äh, Coat Co milat hier äh, eben Nebennummer genommen haben. Ja, das war auch ein bisschen zu offensichtlich, finde ich, diese Anspielung. Also, dass Mut die Mutter Burnham dann jetzt eine Coat milat geworden ist, na okay. Also <lacht> ein bisschen konstruiert.
0: An denen würde ich ihn tatsächlich schenken. Das ist tatsächlich so ein Trope von Trek. Ähm, da kann man natürlich allgemein drüber ablästern. Aber was, was Worf und Spock äh, und, und Tepol in ihren Heimatwelten jeweils an an Ritualen und, und Justizdramen und Regularien und Traditionen jeweils äh, dann frisch neu für eine Folge entdeckt haben, damit da dann drum ein Drama gestrickt werden konnte für eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, das ist so ein, so ein Trope, den kann man... Also das Setup der Folge, das würde ich der Folge glatt schenken. Und ich fand es gar nicht mal so abwegig. Äh, ich fand es ehrlicherweise ganz nett zu sagen, ja, die Vulkanier, die haben für Mitglieder der Science Academy so
2: einen Mechanismus...
0: Mit dem sie die Herausgabe von Dokumenten erzwingen können. Das finde ich gar nicht mal so, finde ich gar nicht mal so abwegig für Vulkan.
2: Das stimmt. Das das kann man wirklich gelten lassen. Ähm, mein Problem war halt, ähm, dass das, wie gesagt, dass man halt von Vulkan einfach zu wenig gesehen hat oder von die war. Und äh, ich fand also dieses, diese, diese Konstellation auch äh, ein bisschen klischeehaft, wobei es eigentlich ganz gut gemacht haben, dass in dem Fall eigentlich eher so der, der Romulaner eigentlich eher der war, der hier ein bisschen besser rausgekommen mhm. ist und, und die Vulkanier eigentlich eher die waren das war so ein bisschen Enterprise-like, das fand ich, das muss ich sagen, das fand ich gut. Das haben, haben sie ganz gut gemacht, also so ein bisschen auch Erwartungen äh, der, der Zuschauer vielleicht auch ein bisschen hin, ja, ins Gegenteil verkehrt, das war, das war gut.
0: Äh, ja, also das fand ich auch super, dass sie zumindest die allereinfachste Konstellation über die Verhältnisse auf Vulkan äh, nicht gewählt haben, dass das nicht genauso bipolar ist, also vielleicht sollten wir auch mal drüber reden, ne? also das, das World-Building, im, im 32. Jahrhundert ist bipolar, es gibt die Föderation, es gibt die Emerald Chain und ansonsten nur Planeten der Woche. Ja, die scheinen irgendwie keine äh, politischen, politisch-galaktischen Ambitionen zu vertreten, aber für diese Unification-Folge, da haben sie wenigstens gesagt, ja, also es gibt mindestens drei große Fraktionen auf Nirwa Nämlich äh, Vulkania Romulana und die, die es schon geschafft haben, zusammen Gemeinschaften zu gründen. Das fand ich ganz nett, weil so eine bipolare Version wäre natürlich äh, noch ein bisschen billiger gewesen. Klammer auf, es wäre natürlich... Also ich würde erwarten, dass wenn es auf der Erde irgendwie äh, eine dreistellige Anzahl von Nationen gibt, dass es wahrscheinlich in, auf Vulkan mehr als drei geben wird. Aber es war schon mal schön, dass es nicht nur zwei waren. Es hat es ein bisschen glaubwürdiger gemacht.
3: Das Beste ein eh rothaarige Vulkanier, endlich, ja. <lacht> <lacht> ja,
2: ich, ich glaube ja auch so ein bisschen, dass das nie war, vielleicht auch so ein bisschen, das hätte man halt auch wieder schön ausbauen können, mir so ein bisschen Spiegel für die amerikanische Gesellschaft sein kann, mhm. die halt auch gespalten ist. Da kann man sich auch fragen, ist jetzt bipolar gespalten oder gibt es vielleicht halt doch noch verschiedene Fraktionen? Das hätte ich halt noch ein bisschen spannend gefunden, wenn man das noch ein bisschen ausgearbeitet hätte. Das ist halt das Problem, was ich halt auch an dieser Serie kritisiere, dass sie sich für. Ja, Elf Meter, die dort liegen, die einfach nicht verwandelt, weil man äh, sich aber nicht die Zeit nimmt, weil man eben sagt, okay, wir haben diesen Burn und den müssen wir unbedingt diese einen Staffel auflösen und dem ordnen wir alles unter und da lässt man eben viel Potenzial liegen, mhm. was sich aus den einzelnen Geschichten ergibt. Aber ich hätte generell, generell mal eine Verständnisfrage. Ähm, weil mir das nicht so ganz klar geworden ist. Du hast ja eben diese bipolare ähm, Ordnung ähm, angesprochen. Ist diese Explosion der Deliziumkristalle, ja, hat die sich jetzt nur im Alpha-Quadranten ereignet? oder Die haben ja von der Galaxis gesprochen. Mhm. Da wäre natürlich noch die Frage, ähm, betrifft das auch die, ähm, die anderen Quadranten? Da war halt generell auch diese Sache, die mich gestört hat dass wir eben nicht Man hätte eben erwartet in, in 900 Jahren in der Zukunft, dass man äh, zumindest die, die unsere Galaxie so zusammengewachsen ist, vielleicht wie der Alpha-Quadrant im 24. Mhm. Jahrhundert. Dass man vielleicht sogar schon eine andere Galaxie erreicht hat. Und dass man halt so überhaupt nichts hört von den anderen Großmächten, das hat man natürlich wahrscheinlich aus Kalkül gemacht, weil man vielleicht Angst hatte, jetzt die Klingonen zu zeigen. Wie zeigen wir die? Zeigen wir die jetzt so wie in der vorher in der Serie oder zeigen wir so wie in Next Generation? dass man halt auch die Borg nicht wieder aufmachen wollte, das Dominion. Aber es hätte halt einfach, wenn man halt diesen Kanon dann auch bedient oder bedienen möchte, halt einfach dazugehört, dass man zumindest mal erwähnt, ja, wie sieht es denn bei denen aus? Mhm. Sind die davon auch? Weil wenn jetzt wirklich nur den Alpha-Quadranten getroffen hätte, dann wäre das ja für die Borg die absolute Einladung gewesen, jetzt hier mal eine schöne Invasion zu machen, wenn die anderen kein Delizium haben, ja? Oder dann, was auch wieder ein Fehler war, was, dass das niemals angesprochen wurde, dass die Romulaner eine ganz andere Energiequelle haben für ihre Warpantriebe. Also von daher hätten die oh ja. hätten die ja auch zum Beispiel dann für die Vulkanier, die ja eben jetzt wieder vereint sind, die ja durchaus dann die Möglichkeit gehabt, eben zu reisen dass man das wieder nicht äh, angesprochen hat. Äh, auch mit dem Slipstream, das wurde auch nicht so wirklich mal... Es wurde mal angesprochen in der ersten äh, ersten Folge. Inwiefern der jetzt mit der Lithium funktioniert, das weiß ich nicht. Aber auch da hätte man natürlich auch wiederum sagen können, da gibt es halt eben andere Alternative. Nee, der, der, braucht, äh, nee, der
0: braucht einen relativ instabilen Kristall, glaube ich.
3: Ah, ja, okay. der braucht auch die Lithium ja. Mhm. Wobei man auch... Mein, ich meine ja... Wobei man halt auch hier wieder
2: fragen kann, warum sich der, der Warp-Antrieb in diesen tausend Jahren nicht weiterentwickelt hat. Das ist auch irgend sowas. Also mir hat hier einfach schlichtweg Worldbuilding gefehlt. Man hat es wieder einfach gemacht, indem man einfach gewisse Aspekte aus dem Kanon ausklammert, weil man eben keine Idee dafür hat. Das ist genau das Gleiche, was man damals gemacht hat bei, bei Cyborg. Den hat man komplett rausgelassen in, den, in, in dieser Geschichte von Burnham und Spock. Was überhaupt keinen Sinn macht, weil er eben nun mal Teil des Kanons ist. Und es hieß in Star Trek 5, dass Bock mit Cyborg aufgewachsen ist. Also muss auch Burner mit Cyborg aufgewachsen sein. Und den hat man einfach rausgeschrieben, weil er nicht reingepasst hat ins Konzept. Und genau das Gleiche haben wir auch wieder. Man möchte jetzt eben äh, was Neues machen, baut eben diese Emerald Chain auf, die dann eben auch, wo auch nicht wirklich erklärt wird, ist die jetzt aus dem Orion-Syndikat äh, entstanden. Okay, da sind Orioner drin, da sind Andorianer drin. Das hat man auch nicht wirklich erklärt. Gut, dann waren eben Luriana und waren auch dabei. Allerdings hatten wir auch Cardassiana in der Sternenflotte. Also auch hier kein Worldbuilding und das finde ich einfach eine riesen Enttäuschung. Also kurze
0: Klarstellung, bevor uns der Kran links und rechts um die Ohren gehauen wird. Ich habe parallel Memory Alpha konsultiert. Also du brauchst Benamid-Kristalle für ein Quantum Split, Quantum Slipstream Drive, so. Schweres Wort. Voyager hatte damit riesige Schwierigkeiten, weil die ihn wahnsinnig schnell zerfallen sind und die, das wurde tatsächlich erwähnt in der allerersten Folge, da hat nämlich Cleveland Booker mal schnell mit Michael alle möglichen Fortbewegungsmöglichkeiten durchexerziert. Da sagt er, dass nämlich auch diese Benamid-Kristalle auch schlecht verfügbar sein, wahrscheinlich, weil die schwer zu synthetisieren sind. Transwarp äh, haben wir ja gesehen, warum das schwierig ist. Äh, halte ich für unglaubwürdig, dass das schwierig ist, aber egal. Also die Darstellung fand ich schwierig. Äh, und ja, wie gesagt, die Lithium ist explodiert. Aber warum es sonst nichts geben soll äh, an Fortbildungsmitteln, hast natürlich recht. Wir haben ja so lustige äh, Katapulte in Voyager schon gesehen.
2: In Picard ja auch. Ne? Dieses ne? Von diesen Sikiriana, oder wie der hieß, ne? Dieses, Wiesen, denn das nochmal? Da war du dann plötzlich...
3: Das Portalnetzwerk da. Sikariana, glaube ich, ja. ja. Genau. Ach ja, Details. Du hattest
2: noch was anderes gesagt? Das Ausmaß von diesem Burn. Ne? Also, Ach so, das
0: Ausmaß von dem Ja, also bin ich komplett bei dir. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass es ein paar mehr Referenzen gegeben hätte. In der ersten Folge erwähnen sie, glaube ich, auch, dass die Gorn irgendwie ein bisschen experimentiert haben und dabei außersehen ein bisschen Subraum zerstört haben über ein paar Lichtjahre. Und äh, ach so, ja, genau, da wollte ich euch nämlich mal fragen, du hattest nämlich gesagt, dass es so wichtig ist, den burn aufzuklären zu klären in dieser Staffel. Ja, das wurde ins Zentrum gerückt, jetzt wäre mal meine Frage an euch, habt ihr das für plausibel gefunden? Rhetorische <lacht> 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 Frage. Also Vance ist, natürlich mega, Vance ist natürlich mega gleichgültig diesbezüglich, das hat mich auch gewundert. Äh, ja, das hat mich auch ein bisschen äh, paranoid werden lassen, aber so wie Burnham durch die Gegend gerannt ist, zu sagen, ja, die Föderation kann erst dann heilen, wenn wir den Burn aufgeklärt haben, guck ich, denke ich mir so, nee. Übertragen auf unsere Situation jetzt, gerade mit der Pandemie, mir ist es schon eigentlich wichtiger, dass äh, irgendwie wieder das alltägliche Leben wieder richtig funktioniert. Ich muss nicht exakt wissen, welche Fledermaus in Wuhan da der Patient Zero war.
3: Ja, aber... Da musst du dann auch an die Auflösung vom Burn denken. Ja, das Holo Schiff, das war ja kurz vorm Ausfallen. Jetzt, wenn es ausgefallen wäre und der arme Sokal wäre plötzlich wieder in der realen Welt gestanden, hätte losgeschrien, hätte einen zweiten Burn ausgelöst, die Föderation war gerade wieder vereinigt und dann wären sie wieder alle tot gewesen. Ja gut, das ist genau. eine plot
0: aber das ist jetzt, also in, als sie das verhandelt haben, also als Warns und, und Burnham das verhandelt haben, ist irgendwie vom Himmel gefallen und gedacht, nee, es gibt eigentlich gerade viel wichtigere Sachen. Zum Beispiel, wie wäre es denn, wenn ihr da äh, den netten Kollegen äh, aus der ersten Folge da von seiner <lacht> Raumstation retten würdet, der seit
2: Jahrzehnten darauf wartet, mal einen anderen Menschen zu sehen. Also ich kann deinen Punkt verstehen. Ich fand das auch jetzt als Erklärung, die Föderation kann nur wieder entstehen, wenn wenn wir diesen Burn aufklären. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, wenn man irgendwie so, so ein schlimmes Ereignis hatte und man nicht genau weiß, wo es herkommt, dass natürlich sowas wieder passieren kann, dass es vielleicht durchaus sinnvoll wäre, wenn man nach über 100 Jahren mal herausfindet, warum es passiert ist. Auf der anderen Seite, wenn es in 100 Jahren nicht nochmal passiert ist, ähm, spricht es halt viel dafür, dass es vielleicht irgendwie ein einmaliges Ereignis ist. Ne? Also irgendwo kann ich den Punkt schon verstehen, dass man sagt, okay, es macht vielleicht Sinn, dann äh, sowas mal nachzuforschen, aber auf der Seite die, die Dringlichkeit nach 100 Jahren und wie du gesagt hast, ähm, haben die andere Probleme, konnte ich auch nicht nachvollziehen, das stimmt.
0: Hm. Vielleicht letzter Punkt noch zu diesem Mittelteil. Wie hat euch denn der, der Spannungsaufbau bezüglich Emerald Chain gefallen?
1: Gar nicht, da war kein Spannungsaufbau. <lacht> genau. Ja. Also, <lacht> ja, die war halt da und äh, ich fand die weder gruselig noch gefährlich, noch konnte ich mir eine Vorstellung machen, was sind es überhaupt für Leute. Ähm, pf, also. Äh, ja, ich habe da halt äh, spontan, als sie das erste Mal irgendwie erwähnt und aufgeploppt sind, äh, habe ich mir bei Mandalorian diesen Western Saloon vorgestellt. Ja, jetzt hieß es halt mal, blastern, machst du weg, fertig. Ja? So, äh, für mich waren die kein Politikum, so wie hm. die aufgebauscht wurden. Also, die wurden, weiß Gott wie, angekündigt und oh, alle, oh, die Emily Jane, oh nein. Und dann. War nix. Und dann kommt dann Osira Und ich dachte mir, okay, die ist es jetzt? Oder wie? Die, die ist der Boss der Emerald Chain. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
2: Das, das ist ja generell so, so ein Ding, was ich auch bei Discovery immer sehr problematisch finde, ist diese Fixierung auf Einzelpersonen. Sei es Burnham, äh, die quasi für die Föderation steht und die Emerald Chain hängt an einer Person das ist äh, ein bisschen paradox, weil wir gerade in Amerika ja auch die Situation haben, dass viele mit, mit Trump ein Problem haben. Auf der anderen Seite finde ich diesen Subtext, dass alles irgendwie an einzelnen Personen hängt, irgendwie problematisch, weil eben eben äh, es nicht an Einzelpersonen hängt, sondern es sind Strukturen. Ja, der Trump wäre auch nicht äh, an die Macht gekommen, äh, wenn, wenn, es nicht generell eine Struktur gäbe für sowas. Und, und dann zu sagen, auch dieser Emerald Chain ist jetzt äh, erledigt mit, mit Osira ist weg ist auch Quatsch, ne? Weil wir haben auch in, in Diktaturen, da kannst du einen Diktator durch einen anderen ersetzen. Äh, da können tausend Kims kommen, ja, ob's der Sohn ist oder der Großvater. Diese Strukturen sind ja immer noch da. Von daher finde ich diesen Subtext äh, ziemlich problematisch. Äh, mir ging es auch so, dass diese Emerald Chain überhaupt nicht greifbar war. Was war das jetzt? War es irgendwie ein, ein, wie gesagt, eine Fortentwicklung des orion Syndikats? Ähm, sind die quasi äh, ein Kartell, die eben diese Merkantile kontrollieren? Haben sie Schiffe, haben sie eine politische Macht? Äh, wie genau sieht der Einfluss aus? Welche Ströme, Warenströme kontrollieren die? Wie, ähm, wie ist das alles auch strukturell aufgebaut? Das ist einfach nicht greifbar, ähm, sehr oberflächlich, äh, halt eine böse Organisation. Und da habe ich auch mal in der einen Rezension geschrieben, wenn man das mal vergleicht, wie das... Dominion eingeführt worden ist. Das ist mhm. erstmal nur ganz kurz erwähnt worden. Oh, als, als Quark, glaube ich, da irgendwelchen Handel betreiben wollte. Ja, das können sie nicht machen, damit sie einen Puderbeerenwein oder was es war. Da hängt das Dominion drin und dann über die Karemma und dann haben wir ein bisschen was über die, äh, Water erfahren und dann hat's, haben wir die da gesehen und dann erst haben wir dann irgendwie nach, nach, äh, eineinhalb oder nach einer halben Staffel oder nach Staffel irgendwie, sind, glaube ich, in der zweiten Staffel eingeführt worden, dann Anfang der dritten erstmal wirklich zu greifen bekommen, was das Dominion ist. Und es wurde immer mehr ausgeführt gebaut und das da hat man sich aber halt Zeit für gelassen ja und das ist halt bei Discovery überhaupt nicht ne? das wird geht ad hoc äh, okay jetzt brauchen wir einen neuen bösewicht und dann nehmen wir halt jetzt mal diese äh, Emerald Chain die eben keine Ahnung also nicht äh, was ich ganz gut fand also nicht staatlicher akteur in dem sinn ist oder beziehungsweise nicht äh, ein ein eine, ein Volk eine Kultur sondern eben eine 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 einen Zusammenschluss von verschiedenen Welten auch das haben wir nicht wirklich gesehen wer da genau jetzt drin ist so ein bisschen Andeutung hat es gegeben das fand ich eigentlich ganz gut aber auch hier wieder nichts ausgebaut großartig ne? also man kriegt halt äh, so einen Knochen hingeworfen als Zuschauer und dann soll man den abnagen aber wirklich was 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 ja aber irgendwie aber irgendwie was handfestes ja hat man nicht
0: ne? <lacht> okay dann macht die Serie plötzlich für zwei Folgen Pause, weil Philippa Giorgio geht es nicht gut. Es gibt einen Zweiteiler, Terra Firma. Sora schickt die Discovery, um Giorgio zu helfen, ohne Erklärung zu einem Planeten. Da beamen Burnham und Giorgio runter. Die treffen, wie sich dann im zweiten Teil rausstellt, den Guardian of Forever. Und der gibt äh, Giorgio die Möglichkeit, ohne das vorher großartig zu erklären, mal ein paar Monate äh, komprimiert in 20 Minuten Echtzeit oder sowas in der Art, im Spiegeluniversum den Prolog zu den Spiegeluniversumsfolgen nochmal nachzuspielen, die wir in der ersten Staffel erlebt haben. Das geht böse aus. Giorgio versucht den Verrat durch Spiegel Michael Burnham zu verhindern. Und auch noch Saru davor zu bewahren, in der Suppe zu landen. Also Spiegel-Saru davor zu bewahren, in der Suppe zu landen. Das endet alles in Tränen, wie es im Spiegeluniversum immer endet. Äh, jeder verrät jeden. Zwischendurch werden wir ganz häufig angeteasert, äh, dass da Lorca die Finger im Spiel hat. Aber Jason Isaacs äh, taucht leider nicht als Gaststar auf. Und am Ende stirbt Georgiou in dieser Reinkarnation des Spiegeluniversums und der Guardian of Forever ist der Meinung, ja, das hast du alles ganz gut gemacht. Ich äh, schicke dich jetzt in die Vergangenheit, weil dann deine Moleküle wieder in Phase kommen äh, und dann kriegst du deine eigene Star Trek Serie. Auf Wiedersehen. Jetzt habe ich das schon ein bisschen sarkastisch unterfüttert, aber vielleicht lasse ich euch mal den Vortritt, weil ich ganz starke Gefühle habe mit diesem Zweiteiler.
3: Also ich muss zum ersten Teil was sagen, weil den habe ich ja jetzt relativ gut bewertet. Ich ja. bin da direkt anders rangegangen, also ich bin da damals wie zu Spock's Brain rangegangen, so nach dem Motto, es ist eine Komödie, sieh das ganze Ding als Komödie.
2: Willst du etwa sagen, Spock's Brain ist eine Komödie? <lacht> nee, aber also es ist ja täglich, wenn du,
3: wenn du als äh, es als Komödie ansiehst und so rangehst an die Folge. Ne? Das war ein kleiner Tipp von meinem treck der kollegen von 1999 damals. Schöner Gruß, falls es euch noch gibt. Ähm, äh, und so bin ich halt an die Folge dran gegangen, ne? so eine richtig so, macht halt mal Spaß, die sollen ein bisschen abgedreht sein, in anderen Rollen sich zeigen können, ja, eine Spaßfolge, so gehst an die Folge ran und unter dem Gesichtspunkt macht Spaß. Ich habe mir dann schon gedacht, im Zweiteiler, also im zweiten Teil, wird es äh, wahrscheinlich richtig auf die Schnauze fallen, auch mit dem großen roten Reset-Button dann. So ist es ja dann leider auch gekommen. Äh, ja, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Jetzt lasse ich erstmal die anderen Vortritt noch der Christiane.
1: Ach du Scheiße, also. Geht ja gut los. Ich und Spiegeluniversum. Okay, also, um vorwegzuschicken, Spiegeluniversum und ich, wir werden niemals Freunde werden. Never ever. So. Warum? Ähm, erstens, Overacting, Overacting, Overacting. Da war nichts Überzeugendes. Also für mich, das waren alles völlig überdrehte, hysterische, overactende. Figuren, die ähm, irgendwie auf der Suche nach dem Preis... Oh, ich bin der geilste Folterer und ich kann am besten meinen Blaster bedienen waren Total sinnlos. Und dann wird Giorgio quasi dafür auch noch belohnt von Karl. Sie hätte ihre Sache ganz prima gemacht und darf zurück in die Vergangenheit. Äh, und alles ist wieder gut. Nee, nee ist es nicht. Weil die haben nicht im geringsten eine Ahnung davon, was die zerstören bei den Zuschauern mit diesen beiden Folgen. Das ist Bullshit. Ich habe schon überhaupt keinen Bock, mir diese Giorgio-Serie anzugucken. Echt jetzt? So, das waren jetzt meine <lacht> fünf <Seiten> dazu, <lacht> bevor ich mich in Rage rede und nicht mehr aufhören kann. <lacht>
0: ja. Matthias, wie wir haben jetzt
2: ja, eigentlich genauso. Also ähm, ich, es gab ja durchaus auch ähm, Kommentare, auch im deutschen Fandom, glaube ich, dass, dass das ja eine, eine Läuterung von von Torchu gewesen wäre. Die kann ich nicht ansatzweise sehen. Sie äh, ordnet weiterhin äh, Mord und Totschlag an, Folterung und ähm, auch ihre ihre Nachsicht, ihre ihre Gnade, die bezieht sich ja eigentlich nur auf die ihr nahestehenden Personen äh, auf, auf Burnham und auf, auf Saru. Aber sonst äh, fordert sie auch sogar Burnham auf, dass sie dann Detmar noch umbringt. Dann auch äh, ihre auch ihre Politik ändert sich nicht. Ne? Mir hat er ja später gesagt, na ja, okay, ähm, es gibt eine Allianz, die sich schmiedet gegen das Terranische Imperium und, ähm, und ähm, anstatt sie Krieg führt, äh, macht sie eben hybride Kriegsführung. Ne? Also dann sagt sie ja, ja, es ist so einfach unter Demokratien Unruhe zu stiften. Das heißt, okay, sie macht vielleicht keinen Angriffskrieg, aber sie hat dann anscheinend irgendwas gemacht, um unter diesen... Äh, äh, Starten dann oder diesen diesen ähm, politischen Mächten eben Unruhe zu stiften das ist ja auch keine bessere Politik, ja, also er ist ja nicht geläutert, sondern das ist, äh, man würde auch nicht sagen, jemand, der irgendwie hybride Kriegsführung macht und versucht in anderen äh, Ländern irgendwie Unruhe zu stiften in der Gesellschaft oder zwischen den Verbündeten, macht jetzt eine gute Politik. Ne? Also von daher ist es 0,0 äh, geläutert gewesen in dieser Episode, obwohl das eigentlich der einzige Zweck von dieser Episode war, uns zu suggerieren, sie sei ja jetzt eine geläuterte Person und steht jetzt auf der guten Seite und da muss man einfach wirklich sagen, ähm, sie ist eine Massenmörderin, und Diktatorin, vorher gewesen, auch danach hat sie stets Gewalt äh, bevorzugt, also als Handlungsinstrument, ist beleidigend gewesen, zeigt eigentlich äh, so gut wie keine Skrupel, außer vielleicht ein paar Leuten gegenüber, die ihr nahestehen, äh, sie ist durch und durch eine, eine schlechte Person, die einfach komplett das Gegenteil des Advanced Human ist, der für den Star Trek eigentlich stehen sollte und ich kann dieser Figur nichts abgewinnen. Ich möchte sie auch nicht in der Serie sehen. Das ist wahrscheinlich auch die erste Star Trek-Serie, die ich dann bewusst boykottieren werde. Ähm, vielleicht gucke ich mir den Pilotfilm an, aber ich kann mir das echt nicht vorstellen. Da habe ich echt null Bock drauf, da geht es mir genau wie Christiane. Und ansonsten mhm. muss ich auch sagen, mir geht's auch mit diesem Spiegeluniversum. Ich, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ich konnte es schon in der ersten Staffel nicht sehen. Es ist stupide, es ist oberflächlich. Es ist unglaublich vorhersehbar, was passiert. Da ist nichts an, an Spannungsmoment da. Es geht nur darum, gemetzelt zu zeigen, pseudo-coole Leute. Und ähm, die, 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 wie gesagt, dieses Spiegeluniversum war in, in, in der Originalserie ein interessanter Aspekt, weil es eben genau das Gegenteil war von der Föderation. War es auch noch eine Anspielung auf den Faschismus, auf den Totalitarismus, der damals halt erst 20 Jahre zurücklag? Ähm, in Deep Space Nine war es interessant zu sehen, wie sie es entwickelt hat. Da war ja auch dieser Subtext, dass eben äh, so eine Art von Gesellschaft keine, keine Zukunft hat und dass der, dass sich der Spieß auch schnell umdrehen kann und dass man dann selbst der Glackmeierte ist. Ähm, das war auch am Anfang gut. Äh, dann hat es mich aber auch ein bisschen gestört, dass man das dann in jeder Staffel wieder ähm, äh, ja, da äh, gefeiert hat, dieses Spiegeluniversum. Ich denke, da hätten zwei, drei Episoden wirklich gereicht, oder vielleicht sogar nur eine. Ähm, es waren jetzt nicht unbedingt schlechte Episoden, aber auch da war es schon leicht äh, mit überzeichneten Charakteren, wenn ich da an Intendantin Kira denke. Ähm, war jetzt nicht unbedingt für mich die Sternstunde in Deep Space, nein. <lacht> <lacht> ähm. Dass man das dann in Enterprise nochmal aufgegriffen hat, war ganz nett gemacht, aber auch eigentlich nur wegen dem äh, wegen Nostalgie-Faktor, weil man halt auch diese alten Kulissen dann nachgebaut hat. Inhaltlich jetzt nicht, war auch wieder vorhersehbar. Es ist immer das Gleiche, ne? also ähm, äh, Machiavellismus, ähm, Machtgier, den anderen dann irgendwie umbringen und dann selbst der Gejagte sein und dieser ewige Kreislauf, äh, der eigentlich nicht funktionieren könnte, ähm, Ja, macht einfach... Äh, ist nicht einfach nicht mein Ding, diese, diese mhm. äh, Spiegeluniversum.
3: Mhm.
2: Was, was mich am Ende halt
0: ungläubig zurückgelassen hat oder auch, auch, auch wirklich wütend gemacht hat auf mein neues Lieblingsautorenpaar, Park Lippold, äh, die auch schon letzte Staffel meinen Blutdruck äh, auf ungesunde also gesunde Werte äh, getrieben haben, damit The Sound of Thunder, glaube ich, hieß sie. Ne? Dass, um die Geschichte zu erzählen, offenbar jede vernünftige moralische Einordnung völlig wumpel ist. Also du hast das eben wunderbar dargestellt, was Giorgio repräsentiert, also was, was wir on screen gesehen haben. Äh, Faschist in der schlimmsten Sorte. Und die wird denn dann unter diesen fadenscheinigen Aspekten, indem man sich da die Autorität vom Guardian of Forever borgt, rehabilitiert. Und dann wird es nicht weiter dekonstruiert, dass also irgendwie Burnham und Zyru und Vance sich tief in die Augen gucken und sagen, das war aber eine komische Angelegenheit. Sondern dann steht auch noch die ganze Crew da in der Messe zusammen und feiert Giorgio, was das für eine tolle Person gewesen sei. <lacht> ja, das war krass. Ja, also dann, dann, dann stellst du dir irgendwie vor, keine Ahnung du krabbelst, du weiß ich nicht, Hitler, Mussolini, wen auch immer, von Trump. Ja, der, der ist ja bekennenderweise ja auch der, der beste Freund der Schwarzen. Trump hat doch auch da diese äh, Oma begnadigt, die äh, wegen Besitz von Marihuana verknackt worden war. Das ist so ungefähr das Niveau der Läuterung von Giorgio, die wir in dieser Folge erleben. Äh, würden wir deswegen dann sagen, ach ja... Der Sturm auf das Kapitol, der war nicht so schlimm und dass die Kinder da in die Käfige gesperrt wurden und dass er die Abrüstungsverträge mit Russland gekündigt hat und dass jetzt also das Nuklearabkommen mit Iran gescheitert ist und dass er... Äh, die Eltern von von Veteranen beleidigt hat und dass er Frauen ungefragt an die Genitalien greift und so weiter und so, das ist alles, das ist egal. Das war schon echt, das war ein toller Kerl, der hat immer seine Meinung gesagt, der konnte eine rote Krawatte tragen wie kein anderer und was sie da alles rausgeballert haben, da in dieser Hochlebeszene, da habe ich gedacht, wie, wie unreflektiert kann man eigentlich als Autor einer Star Trek Serie noch sein. Insbesondere dann, wenn sich die beiden Chefs, Kurtzman und Paradise, vor jedes Mikrofon, das ich nicht in Sicherheit bringen kann, stellen, um sich dafür abfeiern zu lassen, was für einen wichtigen kulturellen Beitrag diese Serie ausgerechnet hier und jetzt in dieser ach so schwierigen politischen, gesellschaftlichen Zeit leistet. Und dann nehme ich schon mal einmal kurz vorweg... Vor diesem Hintergrund ist dann, du hast das auch schon eben gesagt, Matthias, die Monologe, die da immer wieder wohlfeil von Burnham gehalten werden, das ist das eine, was ich mittlerweile nicht mehr ertragen kann vor diesem Hintergrund das andere ist dieses Roddenberry-Zitat, das wir uns am Ende der Staffel um die Ohren hauen. Da hört es für mich absolut auf. Ich bin der Meinung, das ist eine Verharmlosung und Verherrlichung von wirklich traurigen politischen Realitäten, die nicht nur viele Leute tagtäglich in ihrem Alltag negativ wirtschaftlich-sozial spüren, sondern teilweise auch sowohl historisch als auch hier und jetzt
2: viele mit dem Leben bezahlen. Das Schlimme, das Schlimme ist ja, dass, dass der Trump ja sogar gegen schon noch ein Waisenknabe ist. Ne? Also ich meine, die hat ja die hat ja Kriege geführt und und Massenmord an und Folter an, 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 äh, angeführt. Äh, also es ist doch nochmal schlimmer, als, als, als was Trump macht. Ne? Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Also von daher äh, ist es eigentlich noch schlimmer, wie sie versuchen, die zu verharmlosen. Weil sie ist mhm. ja eher so in die Kategorie äh, der, der Leute wie, wie wie Hitler und und so, die eben halt wirklich auch äh, die Welt mit Kriegen überzogen hat und mit, mit, mit Massenmord. Ne? Und äh, ich sehe das eigentlich genauso problematisch, auch mit mit Burnham dieser dieser Personenkult. Also einerseits ich finde es einfach nur nur paradox, dass es das halt wirklich von von Autoren auch kommt, die sich ja auch offiziell auch öffentlich gegen gegen Trumpismus und sowas aussprechen und dann aber mit ihrem mit ihrer mit ihrer Serie so einen Subtext machen wie naja es gibt solche Personen, die sind halt einfach dazu geboren alle zu retten und die können alles und die wissen alles und und diesen Aspekt der des Gemeinsamen ja, dass man eben Probleme nur gemeinsam lösen kann. Dass das ist halt auch, was auch ein Wesen der Demokratie ist, ne? Und, und dann genauer diesen Subtext zu machen, ja, es gibt ja diese Erlöserperson hier und das ist Burnham und so, also, also das ist einfach nur paradox. Ich finde es find's einfach nur paradox und ich glaube, da ist einfach un die sind einfach unreflektiert, der ganze Subtext.
1: Ich ja, ich weiß auch nicht, was ich schlimmer finden soll, auf den Subtext bezogen. Ähm, ob die Autoren einfach zu dumm sind um zu kapieren, was sie da angerichtet haben oder ob sie es wissen und es ist ihnen einfach egal, weil sie sagen, ja, der Mainstream zählt und der Mainstream will halt äh, Geballer und Gewalt. Also ich weiß gar nicht, was ich davon schlimmer finden soll irgendwie beides unerträglich.
0: Ich meine, das, das Schlimme an der Sache ist, wir kennen halt aus der goldenen Zeit von Trek, damit hat es ja angefangen, dass ich weiß, dass ich das damals auch schon nicht cool fand, aber im Vergleich zu heute muss ich sagen, das war ja das war ja, Spitzenkino und Spitzenfernsehen in, in Star Trek First Contact und Deep Space Nine haben wir das ja auch im Prinzip gehabt, Das wirklich richtig auf die Kacke gehauen wurde, nur es wurde halt auch ständig dekonstruiert. Also, Picard kriegt halt in First Contact, gibt es die Szene, wo ihm äh, Lilly sagt, was unterscheidet dich eigentlich genau nochmal von einem Captain Ahab. Und äh, wir haben in Deep Space Nine so Episoden wie in The Pale Moonlight. Es wird noch klar auseinandergenommen.
2: Und man muss, man muss dazu sagen, dass es halt auch nach First Contact dann halt nochmal äh, Insurrection gab, der halt wieder klassisches Star Trek war. ne? Also, das muss man halt auch mal sagen, Das ist dann... Ähm, dass es dann halt immer ein bisschen ausgeglichen worden ist. Und wie du eben gesagt hast, dass es halt auch kritisch äh, betrachtet wird.
0: Wir machen wir an diesem unerfreulichen Zweiteiler einen Haken und dann gibt's das große Finale in drei Teilen. So also Karl, wir, wir wissen äh, mittlerweile, wo der Burn ausgelöst wurde und äh, aus der Ferne hat die äh, Discovery sogar es geschafft, diagnostiziert zu bekommen, dass das ein äh, kelpianisches Raumschiff war, hat auch einen Notruf aufgefangen. Das heißt, sie wissen, dass sie im Virubin nebel ein kelpianisches Raumschiff suchen, auf dem es auch noch ein Lebenszeichen gibt. Es stellt sich dann heraus, dass das Raumschiff im Wesentlichen ein großes Holodeck ist, auf dem ein kelpianer Kind großgezogen wurde von Hologramm. Das ist alles relativ surreal. Es stellt sich aber raus, dass wenn dieses Kind emotional wird, dass es dann eine Art Subraumwelle gibt, die die Lithium destabilisiert und dann haben wir eigentlich die Ursache des Burns äh, identifiziert. Am Ende der Folge wird äh, die Discovery von Osira äh, erobert und sie springt damit ans Steamplatten Hauptquartier. Dort angekommen, dass dann die Folge There is a Tide äh, versucht Osira äh, die Sternflotte zu Friedensverhandlungen oder sogar eine Allianzverhandlungen äh, aufzuzwingen, äh, nutzt dafür die Discovery als Faustfund. Derweil versuchen Michael Burnham von der einen Seite und die Br Brückenkrube Tilly von der anderen Seite das Schiff zurückzuerobern. Das Finale dieser Episode ist, dass ähm, die ähm, Verhandlungen scheitern und Osira also beschließt dann die Samthandschuhe auszuziehen das ist dann uh, that hope is you Part 2, da uh, kommen dann diese beiden Story Stränge aus sukal und sarsiteit werden dann konsequent fortgeführt auf der einen Seite schafft es uh, das Außenteam sukal davon zu überzeugen die uh, Holo-Simulation zu verlassen in die reale Welt und gerade rechtzeitig dafür haben dann Burnham und Co. das Schiff, also die Discovery von Osaira zurückerobert. Finale der Staffel ist dann, Saru geht mit Sukal zurück nach Kamina. Saru möchte da Sukal helfen, sich ein neues Leben aufzubauen. Und parallel wird Burnham zum neuen Captain der Discovery befördert und mit dem dilithium vorkommen das sie also da im Virubin-Nebel gefunden haben. Sieht es jetzt für die Föderation relativ rosig aus in der Zukunft. Das ist jetzt so der, der frischeste Eindruck, den wir, glaube ich, noch alle haben. War das ein runder Abschluss für diese Staffel?
3: Nein, ich wollte jetzt eigentlich die Frage stellen, ne? Ihr, ich glaube, du und Matthias, ihr habt ja der sukal noch eine der Rücksbewertungen mhm. gegeben. Ne? Konntet ihr damals schon ahnen, <lacht>, wie das dann sich äh, ausgehen wird am Ende? Also ich fand's, ich fand ja die sukal schon eher schwach und danach die ganze Auflösung eher schwach. Mhm. Ähm, ja, wie habt ihr das denn empfunden? Ihr habt ja wie gesagt den, den Anfang fandet ihr noch recht stark mhm. und seid ihr dann auch äh, eher so äh, ja nicht mehr so <lacht> äh, toll gefunden, dann, wie es weiterging.
2: Ja, also ich fand generell, dass es so ein bisschen Star Trek Flair hatte eben, weil es eine Außenmission war, weil man auch so ein bisschen wieder auf, auf fremde Personen eingehen muss. Also gerade diese, diese Begegnung mit der Fremdheit, die fand ich halt ganz interessant. Natürlich war es auch mir ein bisschen zu viel Fantasy-mäßig, also ein bisschen so ein bisschen Harry Potter Herr der Ringe-mäßig drin gehabt, aber ähm, ich fand es ganz gut. Ich fand auch so war Martin-Green in dieser Folge mal etwas angenehmer von dem Schauspiel. Die Erklärung für den Burn finde ich nach wie vor beschissen auf gut Deutsch gesagt. Also ist für mich einfach ein Musterbeispiel dafür, dass die, die wahrscheinlichen Kro der der Schauspieler, der, der der Drehbuchautoren nicht viel mit Science Fiction mit, mit mit richtiger Science Fiction anfangen kann, sondern dass die so, so eine Mischung auf Soap Opera und 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 was so momentan an an Comic mäßigen und und äh, mäßigen eben produziert wird machen wollen. Aber dieses Science-Fiction, für das Star Trek halt immer gestanden hat, mit einer durchaus abwegigen, sagen wir mal, Theorie, die aber doch durchaus pseudowissenschaftlich erklärt wird oder vielleicht sogar ein, ein, ein Fundament in einer realen äh, physikalischen Theorie oder irgendwas hat, ähm, das, das findet man da halt nicht. Und dass man dann mit einem weinenden Kind kommen muss, um, um so, so eine Weltkatastrophe zu erklären oder eine Raumkatastrophe zu erklären finde ich arm, vor allem, weil ich auch, wenn wir jetzt wieder zurückgehen an den Anfang der Staffel, eben wirklich gehofft habe, dass man vielleicht auch mal so Dinge kritisch reflektiert, die uns halt momentan umtreiben, wie, ähm, wie wie geht's mit dem Klimawandel weiter, jetzt kommt zu dem Klimawandel noch wieder die Rückkehr der sozialen Frage dazu durch diese die Pandemie, was ja nochmal diese ganze Thematik nochmal ganz schlimmer machen wird, weil die jetzt wahrscheinlich zwei Gruppen haben würden. Die einen, die eher so postmateriell orientiert sind und eben weiterhin auf den Klimawandel, auf die Klimaschutzmaßnahmen pochen werden. Auf der anderen Seite die Leute, die jetzt noch mehr äh, vielleicht Probleme kriegen werden, ihren, ihren Alltag zu bewältigen, weil sie eben halt arbeitslos geworden sind oder sowas. Also das wird unsere Gesellschaft prägen. Die nächsten Jahrzehnte dieser Konflikt zwischen Ökonomie und Ökologie, bin ich mir ziemlich sicher, das ist leider durch diese Pandemie jetzt noch mal dramatisch ähm, verstärkt worden. Und ähm, da hätte man halt wirklich diese Frage mal aufwerfen können. Was passiert denn, wenn wir Ressourcenknappheit haben? Was, wie müssen wir denn damit umgehen, wenn wir nicht mehr so mobil sind? Stattdessen kommt man jetzt mit, mit, mit einer Ad-Hoc-Lösung um die Ecke. Ah ja, da ist also, ein Delizium-Planet, alle Probleme gelöst. Was, was will uns Star Trek hier sagen? Ja, also, äh, dass das, das, das wir jetzt hoffen müssen, dass wir irgendwie eine Insel finden, auf der es irgendwie äh, erneuerbare Ressourcen gibt oder was auch also nicht erneuerbare Ressourcen, sondern einen Haufen Öl oder irgendwas weiß ich oder irgendeine super äh, Substanz, mit der wir fliegen können, ohne die Umwelt kaputt zu machen. Also die billigste der billigen Lösungen für diese Thematik äh, mit mit dieser Ressourcenknappheit mhm. hat man jetzt sich einfach ausgedacht, indem man einfach sagt: Oh ja, da ist halt ein Lithiumplanet, alle Probleme gelöst, jetzt können wir so weiterleben wie vorher. Das ist so geistig, so arm dass ich einfach nur den Kopf schütteln kann das zeigt eigentlich tut mir leid wenn ich jetzt so einen Rant machen muss aber wie aber Tom wollte die wissen was du daran so gut fand <lacht> das so, ja, kommt gleich nochmal dazu vom Einstieg zum, da, da, da zum komm, Ende ja da, da, da komme ich noch da, da komme ich noch dazu also das ist wirklich diese diese Oberflächlichkeit die ich einfach von Satwick nicht erwarte noch mal auf die eine Folge, die mir gefallen hat, wie gesagt, also ein bisschen dieses Star-Trek-Flair, dass man eben wieder ein bisschen forscht. Forschung ist, wie gesagt, immer noch äh, ein, ein Minderheitsthema in dieser äh, Staffel, in dieser Serie. Und was mir gut gefallen hat, äh, war das schon nicht so folge oder war das die nächste? Ich glaube, es war die nächste, war eben dieser Dialog zwischen Vance und äh, mhm. Ozyra, ja wo man wirklich das Gefühl hatte, hier, hier, wird, mal, ja. hier wird mal ein bisschen äh, was aufgebaut, mit dem man arbeiten kann. Ne? Also auch wieder ein bisschen... Äh, Diplomatie, Sternflotte und, und auch Wert einerseits äh, sich an Werten zu orientieren oder vielleicht dann doch lieber vom, vom äh, reiner Nutzenethik auszugehen. Das war stark, aber dann letztendlich, wie man es dann aufgelöst hat, wieder mit, mit so einer äh, stirbt langsam Geschichte und, und Burnham rettet wieder alle und, und dann, äh, wie gesagt, diese Ad-Hoc-Lösungen ja, jetzt ist die Uzaira, ist, ist die hätte man ja auch, man hätte sie auch gefangen nehmen können und vor Gericht stellen, aber nein im neuen Star Trek wird jeder sofort getötet ne, das ist dann diese äh, Justiz ähm, ähm, ja wir töten einfach alle dann sind die Probleme gelöst, anstatt man sie einfach man hätte sie einfach festnehmen können und dann vielleicht vor, vor ein interstellares mhm. Gericht stellen können aber nein, das macht man halt im neuen Star Trek nicht mehr weil man möchte ja die Leute Metzeln sehen weil das anscheinend das ist, was die Leute sehen wollen ähm, hat halt mit, für mich mit, mit Star Trek und mit dem Humanismus von Star Trek mhm. nichts zu tun, aber wirklich gar nichts. Auch, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, solche Organisationen wie die Emerald Chain zum Beispiel, ja. Oder wenn wir auf unsere äh, Gegenwart gehen, äh, gewisse politische Entwicklungen, die haben nicht nur mit Einzelpersonen zu tun. Und die sind auch nicht weg, wenn diese Einzelpersonen weg sind. Das heißt, die Spaltung in Amerika wird nicht aufhören, wenn Trump nicht mehr Präsident ist, ja?
0: Während wir diese Folge aufnehmen, hat es am Mittwoch vor einer Woche einen Sturm aufs Kapitol in den USA gegeben. Also man dachte erstmal, es sei vielleicht eine Zäsur, wenn also jetzt gewaltbereite Trump-Anhänger auf die Abgeordneten wirklich losgehen. Es hat dazu geführt, dass einige sogenannte Super-Packs, das ist tatsächlich so eine Struktur, von der Matthias gerade spricht, das sind letztendlich sind das große anonyme Geldtöpfe, in die Unternehmen Geld einzahlen können, um damit beliebig große politische Spenden zu machen. Einige Firmen haben direkt gesagt, ja, also jetzt äh, republikanische Abgeordnete, die das Wahlergebnis äh, angefochten haben bis zum 6. Januar und damit dieses, diese Gewalt angeheizt haben, die werden wir nicht unterstützen. Jetzt konnte ich gestern oder vorgestern in der Zeitung lesen, äh, CEOs von den großen amerikanischen Firmen, warten im Prinzip nur förmlich drauf, dass wieder Gras über die Sache wächst, damit sie eben wieder äh, über diese dunklen Kanäle das Geld an diese Abgeordneten äh, weiterleiten können. Und das ist genau diese Struktur, von der gerade Matthias spricht. Die werden sich die, die nächsten gefügigen äh, Abgeordneten und eben auch exekutiven Funktionsträger und mittlerweile ja auch Justizfunktionsträger äh, besuchen, die dann eben ihnen erlauben, weiter ungestört Geld zu verdienen, indem sie eben zum Beispiel sowas wie Klimaschutz oder die soziale Frage weiter vor sich herschieben.
2: Genau, also es sind halt auch Fehlentwicklungen in der Gesellschaft. es ist halt immer relativ einfach, immer das alles in, in Gut und Böse zu teilen, ne? so Schwarz-Weiß, sondern es gibt halt auch Grauschattierungen und und gewisse Strukturen haben halt auch oft was mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Da müssen sich auch nicht nur müssen sich auch alle hinterfragen, ne? auch auch die, die sich vielleicht für selbst für super gerecht und und unfehlbar halten. Und ähm, deshalb finde ich diesen Subtext auch. Ähm, der hier auch wieder gezeichnet wird, na, wenn also eine Person weg ist, wenn eine, eine eine Institution weg ist, dann sind alle Probleme gelöst. Und jetzt auch dann am Schluss wieder, ah, jetzt kommen sie auf einmal alle wieder zur Föderation zurück. Ja, wa warum haben sie sich denn wirklich von der Föderation getrennt? Das war jetzt bei, bei der Erde nicht wirklich so klar geworden. Naja, die wollten halt die Föderation nicht gefährden. Äh, die Vulkanier waren wohl äh, angepisst, weil man eben äh, ihnen quasi so ein bisschen die Schuld gegeben hat an den Burn was sie nicht hatten. Aber jetzt auch wieder so, ähm, ja, das geht einfach so von, von einer Sekunde auf die andere. Wir haben jetzt diesen Planeten gefunden, damit sind unsere Ressourcenknappheitsprobleme gelöst und jetzt wird wieder alles so wie früher. Und Das ist so billig, einfach nur einfach billig und da muss man wirklich das Gehirn ausschalten. Das hat mit, mit der Realität und mit dem Spiegeln der Realität und auch mit einem gewissen kognitiven Anspruch, den auch die alten Star Trek-Sachen <lacht> hatten, halt auch nichts zu tun. Und dann und dann, und dann was mich, das wäre, könnte ich damit könnte ich damit leben, wenn man eben sagen möchte, man möchte nur unterhalten. Was mich aber total aggressiv macht und wirklich aggressiv, das muss ich einfach mal so sagen, sind diese dummen, bedeutungsschwangeren Monologe, die du schon angesprochen hast, sei es von Burnham, dann die Zitate einblenden und dann die ganzen Autoren, die sich dann im Vorfeld einer Staffel oder nach der Staffel darüber äußern, wie geil sie doch sind und was sie doch wieder Tolles geschrieben haben mit einem philosophischen Hintergrund. Also vor der Staffel hieß es, man wollte auch ein bisschen die politische Situation spiegeln. Ja, davon habe ich nicht viel gemerkt. Und dann jetzt wieder am Schluss, ah ja, es geht in dieser Geschichte darum, was passiert, wenn wir miteinander voneinander getrennt sind und dann wieder zusammenfinden müssen. Ja, das ist schon, das, das sagen sie nach jeder Staffel. Es geht nach jeder Staffel darum, Oh, wir müssen zueinander finden und so das ist doch wirklich sowas von oberflächlich, fällt dir nichts anderes mehr ein und dann machen sie es auch noch schlecht und und die finden sich halt wirklich selber richtig geil, was sie schreiben und merken nicht, dass es einfach total oberflächlich ist. Ne? Genauso wie sie vorher, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, äh, angekündigt haben, was für tolle Charaktere Adira und 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 gray sein werden und dann frage ich mich, welche große Rolle haben die denn gespielt? Der oder hat überhaupt äh, ja. keine Rolle gespielt und Adira ist ich habe ja mal geschrieben, irgendwie Patex im Maschinenraum, Adira und, und äh, Adira und Stemets haben gefühlt vier oder fünf Episoden lang an der gleichen Stelle im Maschinenraum vor dieser einen Konsole gestanden und haben versucht zu berechnen, woher der Burn kam. Da, da, da muss ich auch mal sagen, ähm, dann, dann kündigt doch diese Figur nicht an, wenn ihr nichts mit denen macht, weil im Prinzip die sind auch nur mitgelaufen. Also ich fand das ist eine riesen Enttäuschung, wie die auch mit diesen Charakteren umgegangen sind. Die haben ja die ja gar nicht wirklich entwickelt und, äh, und dann immer noch das so kommunizieren äh, in den Medien, wie toll alles ist und was man alles Tolles macht und und wie ah, geistig anspruchsvoll das ist. Nee, es ist halt reines unterhaltungsfernsehen Ist es ja okay, wenn die das halt wollen und wenn das die anscheinend sehen es ja auch viele Leute gerne. Das scheint der Anspruch zu sein, gerade auch in den Staaten. Äh, für mich ist es einfach zu wenig und dann werde ich halt wirklich richtig sauer, wenn man halt noch so tut, als wenn man so super anspruchsvoll wäre. So, Ende-Rant.
0: <lacht> ich versuche mal, Toms Frage positiv zu beantworten. Sukal fand, also ich Sukal finde ich aus mehreren Gründen geil. Der eine ist, den hat Matthias schon gesagt, es hat wieder so einen Sense of Wonder gegeben. Es war tatsächlich im ersten Moment, wo die da abgesetzt werden, alles fremdartig, alles unerklärlich. Ja, dann kam relativ schnell, okay, wir sind auf dem Holodeck geschenkt, aber trotzdem war das, was wir auf dem Holodeck gesehen haben, äh, war wirklich äh, fantastisch und ich liebe äh, Star Trek, wenn es surreal wird. Viele der besten Star Trek Folgen haben so einen, so einen surrealen Einschuss. Also Emergence zum Beispiel aus The Next Generation ist eine der letzten Folgen, in der das Schiff selber ein Bewusstsein entwickelt. Oder auch, es gibt auch eine Folge, ich weiß leider nicht, wie die, in der Datas Träume Konsequenzen für das Raumschiff haben und die damit dann am Ende, äh, rauskriegen, dass sie irgendwie bei der letzten Wartungsarbeit irgendwie sich Parasiten irgendwie im, im, im Wortkern, glaube ich, eingehandelt haben. Finde ich alle, finde ich ganz großartig. Weil es eben zeigt, dass diese Crew tatsächlich völlig andersartige Dinge erleben kann, als jetzt zum Beispiel in einem Tatort diskutiert werden. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil war, ich hatte die große Hoffnung, dass das, was sie uns als naheliegende äh, Lösung direkt präsentiert hatten in dieser Folge... Sukal so ist, wie so Spider-Man von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde. Ja, Sukal, so seine Mutter war schwanger, als sie da auf dem Delizium-Planeten sind. Und deswegen ähm, kann das wird dessen Gefühlszustand quasi auf die Kristallinstruktur von äh, Delizium in der ganzen Galaxie äh, übertragen. Ich hatte ehrlicherweise gehofft, dass sie das irgendwie noch ein bisschen cleverer machen. Da habe ich halt, da habe ich Vorschusslorbeeren verteilt, die ungerechtfertigt waren. Was ich aber gedacht hatte war dass hinter diesem Monster noch eine spannende Nummer stünde. Entschuldigung, ich möchte niemanden, der seine Eltern früh verloren hat, irgendwie in eine Ecke stellen und sagen, das ist nicht schlimm. Ich weiß, was das für, für Schmerzen macht. Gleichwohl wussten wir das als Zuschauer zu dem Zeitpunkt schon, dass der da alleine groß geworden ist und dass das ein traumatisches Erlebnis war. Und wir wussten auch schon, dass der Burn zeitlich korrelierte zu dem Zeitpunkt, wo die Mutter oder alle anderen Besatzungsmitglieder auf diesem Schiff gestorben sein mussten und er alleine da war, das war die allernaheliegendste Vermutung, dass er ihn das natürlich aufgeregt hat und dass das die Ursache des Burns war. Ich hatte wirklich gedacht, dass mit diesem Monster, dass das sich wirklich noch als ein Hindernis darstellen würde für die nächsten Folgen und dass das etwas anderes sei als das, was man sich schon zusammenreiben konnte in dieser Folge. Das ist also noch auf diesem Schiff in dieser Zeit zwischen dem Tod der ursprünglichen Besatzung und heute, also in über 100 Jahren, dass irgendetwas vorgefallen war, was sich eben manifestiert hatte, so ähnlich wie Armus in, 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 in der Skin of Evil-Folge oder was ähnliches. Oder es gab ja auch diese... Äh, Dallrock-Folge in ähm, Deep Space Nine, also wo sich auch die Ängste der Menschen manifestiert hatten. Ich hatte gedacht, ja, da wird auch nochmal so, äh, so eine existenzielle Frage, wie gehe ich mit Angst um? Oder es gab auch diese Folge mit dem Clown in, ähm, in Voyager. Da habe ich mich dran erinnert gefühlt und gedacht, oh ja, also diese, äh, das gibt mal einen neuen Spin oder einen modernen Spin, und dieses Kind, das oder dieser erwachsene Mensch, der emotional noch nicht reif ist, muss jetzt von Saru und Kalba äh, dahin ge gebracht werden, diese Angst auszuhalten und um das zu konfrontieren. Und das hat sich dann aber am Ende herausgestellt: Ja, puff, es ist einfach nur eine Luftnummer. Also auch das war quasi so. Ich habe da was erkannt, was ich gedacht habe: Oh, das wird, das wird noch was. Aber die die ganze Stimmung in dieser Folge. Die fand ich einfach toll, sie hat mich halt wirklich an die Sternstunden tatsächlich von, von Star Trek erinnert. Und es war eben eine äh, zutiefst äh, persönliche Folge und wo auch, ich auch dachte, das Wesen äh, der, der Hauptfiguren passte sehr gut in diese Konstellation. Also diese Konstellation kann etwas aus Kalva und aus, aus Saru herausholen und es kristallisieren sich neue Dinge heraus die auch diese Figuren weiterbringen, die die Charakterentwicklung dieser Figuren weiterbringt. Und davon, fand ich, hat man auch was in der ersten Folge durchaus gesehen und das hat mir sehr gut gefallen. Schade nur, dass das dann am Ende so äh, aufgelöst wurde, wie es aufgelöst wurde. Ja. Warum habt ihr denn schon direkt, Christiane, Tom, warum habt ihr denn schon am Anfang den Braten gerochen und gesagt, das wird nichts?
1: Ja, also, ähm, ich... Habe auch erst gedacht, wow, coole Optik. Ähm, fremde Umgebung, es ist erstmal spannend. So, und dann hat sich herausgestellt, alles klar, das ist ähm, eine Mischung aus Matrix, Die Hard und The Witcher. Warum? <lacht> Weil, ja, Matrix erklärt sich von selbst. Es ist eine Illusion. Es ist ein Programm, was da läuft. Nur bei Matrix war halt die Auflösung besser. Also das Erklärungsmodell dahinter. Ähm, dann die Hard muss ich nicht erläutern. Mhm. Ja. Ähm, und The Witcher: Es gibt äh, in, in, in dieser Fantasy-Serie ein, ein Kind der Vorsehung, und wenn das schreit, da wächst nichts mehr. Mhm. So maßlos geklaut. Ja? So Karl ist eigentlich nichts anderes als ein Abklatsch dieses dieser Figur. Siri. Also habe ich so als Siri, genau, habe ich so empfunden. Ja. Ähm, wird dann auch gerettet, wird dann auch quasi ausgebildet. Ähm, ich hatte am Anfang gehofft, dass der Plot so geht. Äh, also als Autorin bin ich ja da auch, sehe ich das ja immer mit anderen Augen. Ich habe gehofft, dass der Plot wie folgt geht. Und zwar, dass die Mutter, um Sukal zu beschützen, den Brand ausgelöst hat. Mhm. Also dass sie quasi vor die Entscheidung gestellt wurde, Lässt sie den Brand geschehen und rettet damit das Leben ihres Kindes und opfert sich auch dabei oder ähm, verhindert sie den Brand und ihr Kind geht rauf? So, das. Das
2: wäre eine geile Idee gewesen.
0: Das
1: echt. hätte ich, das <lacht> ja. hätte ich cool gefunden, weil jede Mutter kann es nachvollziehen. Und,
0: darf ich das kurz einschieben? Es hätte dann auch zu was anderem gepasst, was ich gelesen habe. Alex Kurzmann hat gesagt, sie hätten am Anfang der Staffel, hätten sie diskutiert, äh, oh Gott, ich habe leider den Titel vergessen, die Omelas-Kurzgeschichte. Wisst ihr, wovon ich rede? Äh, nee. the, the Ones Who Leave Omelas... Who walk away from Omegas. Ganz, ganz kurz, es wird beschrieben in dieser Kurzgeschichte eine idyllische Stadt. Föderationsutopia, stellt es euch vor. Ja, alle sind happy, alle sind glücklich, alle sind auch gut ausgebildet und moralisch. Aber dummerweise kann das nur funktionieren, weil ein einzelnes Kind irgendwo in einem finsteren Keller ganz elendiglich dran ist. Das wird einfach nur bei Wasser und Brot gehalten und erfährt keinerlei menschliche Zuwendung. Und alle in dieser Stadt wissen, in dem Moment auch nur das kleinste bisschen Menschlichkeit diesem Kind zuteil würde, bräche dieses ganze System in sich zusammen. Und the ones who walk away from Omegas, das sind halt diejenigen, die das nicht aushalten können und die, die die Stadt verlassen und wohin weiß man nicht. Das ist so ungefähr der, der Inhalt dieser Kurzgeschichte. Die ist auch nur vier Seiten lang oder so. Das ist eine der, im amerikanischen Raum ist das eine, ist das ein Stand Standardtext der äh, Kinder in Highschool oder äh, junge Erwachsene im College zu lesen bekommen dann hätte das wunderbar dazu gepasst als ich das nachgelesen habe habe ich gedacht, liebe Leute ihr, ihr habt ernsthaft so ein gutes Stück Science Fiction in der Hand gehabt und das ist das wozu euch das inspiriert hat ehrlich
2: Die, diese Idee mit dem, mit dem Kind das in der Simulation ist, ist ja auch schon ne, aus Next Generation ne? da ist ja Raikama auf dem Planeten mhm. Future Imperfect, und ähm, das ist eigentlich eine ähnliche Geschichte, ne? Da ist von seiner Mutter irgendwie zurückgelassen worden in einer Notsituation oder die sind, glaube ich, irgendwie verfolgt worden und sie wollte ihn dort in Sicherheit bringen und er ist dann auch in so einer Simulation und ist einsam und ähm, also da haben sie ja auch schon schon ein bisschen geklaut. Mhm. Nur, das ist ja Stichwort äh, Ideenklau, das ist ja sowieso bei Discovery ein Problem, dass die eben auch bei Klassik Also einerseits bei Star Trek selbst klauen mhm. aber halt auch bei ähm, Science-Fiction-Klassikern oder generell Filmklassikern, ob das jetzt mhm. äh, stirbt Langsam ist oder da gibt es ja diverse Videos auch äh, bei YouTube. Das ist schon teilweise auch schon peinlich, was da abläuft.
0: Ich war ähm, Christiane ins, in, ins Wort gefallen, weil das so wunderbar dazu passte, was du gerade sagtest. Das wäre ein viel besserer
3: und stimmiger Abschluss der Staffel gewesen. Wobei es ja eigentlich in der Folge aber schon klar war, als dieser Mini-Burn dann kam, ne, da war eigentlich in dem Moment was für mich dann vorbei, äh, war ja klar hier. In dem Moment war die Staffel auserzählt, genau. ganz ja, klar, ja, genau. also
0: danach war nur noch, Osira war jetzt wirklich nur noch rein funktional, irgendwie müssen wir uns noch durch zwei Folgen Finale ballern, aber an Substanz ist danach nichts mehr passiert.
3: Vor allem dann in der letzten Folge, wo die noch mit, mit Kalba und Adira schlafen dann noch drüber, ja, das Kind ist mutiert und mit dem Titium verbunden und weiter. Ich habe mir dann nur gedacht, weiß ich doch schon alles von zwei Folgen vorher und die hauen sich jetzt nochmal aufs Brot. Gut, ich glaube, es wurde nicht so explizit gesagt in der elften Folge, aber trotzdem war für mich total langweilig an der Stelle, also, boah.
2: ja. Ich fand auch, diese ganze Burn-Geschichte hat sich unglaublich lang gezogen, wie ich eben gesagt habe, also wir haben stundenlang da in dem Folgenlang in diesem äh, Maschinenraum gestanden und irgendwie den, den Ursprung äh, gesucht. Und ich muss auch sagen, ich habe echt tatsächlich gedacht, als dann äh, es hieß, dass dieser Sokal da irgendwie was mit zu tun hätte, das ist vielleicht eine Finte und äh, da kommt nochmal oder erstmal ein Fehlschluss und da kommt vielleicht nochmal was, ähm, weil das einfach so banal war, dass ich es nicht, nicht glauben konnte, aber äh, es war dann wirklich so, ja, komisch.
0: Okay, dann haben wir uns ja schon mal ausgiebig über die erste äh, Folge dieses Finales ausgelassen. Es gibt noch einen anderen Aspekt, der vielleicht zu diskutieren wäre. Ich bin mir gar nicht sicher, ähm, ob das in dieser Folge passiert ist oder dann schon äh, während des Zweiteilers mit Giorgio. Auf jeden Fall ist zu diesem Zeitpunkt äh, Tilly second in command. Äh, was habt ihr denn davon gehalten? Und wie glücklich oder unglücklich... Ist es die arme äh, Mary Wiseman, die auch ohnehin ab und zu im Internet angefeindet wird, äh, in diese, Posi diese, diese Rolle um in dieser Position spielen zu lassen, um ja dann zwölf Minuten nach Übernahme des Kommandos ähm, auch schon direkt das erste große Einsnest zu legen?
3: <lacht> also ich fand es anfangs noch sehr gut, weil ich bin Fan von Tilly, ich mag Tilly, ähm, haben wir gedacht, ja gut, es ist ein Endsinn. Captain, okay, aber haben wir gedacht, ja, will ich sehen, wie die sich zum Captain entwickelt, ob sie es schafft, ob sie es macht. Äh, man war ja auch schon mit dem ersten Offizier, wo der erste Offizier war, wo ich mir gedacht habe, ja, will ich sehen. Ähm, ja, dann wurde sie aber genauso demontiert wie Saru dann später im Finale, also äh, nein, das hat dann auch überhaupt mhm. hin und vor nicht funktioniert. Ja, das, das geht mir eigentlich auch so. Ähm
2: man muss natürlich sagen, aus aus der Sta aus der Serienlogik hätte es ja keinen anderen Kandidaten dafür gegeben, weil ähm, man, man sieht ja von den anderen nichts. Also auch auch äh, was was Expertise angeht. Also wenn wenn man mal an die älteren Serien denkt, dann ähm, hatten die alle so ihren Fachbereich. und Es gab eigentlich immer, wenn es irgendwelche Probleme gab. Ähm, diese diese Briefings, die es leider in Discovery so gut wie gar nicht mehr gibt, also es gab vielleicht zwei, drei in der ganzen Serie, was ich unverglaublich schade finde, liegt aber eben auch dem Konzept, dass eben letztendlich es auf sich auf wenige Personen ähm, reduziert, auch was die Problemlösung angeht und die Expertise und ähm, von daher macht es natürlich Sinn, weil das die einzige Person ist, die jetzt dann, äh, näher beleuchtet worden ist. Auf der anderen Seite frage ich mich dann halt immer, sowas kann wirklich nur jemand im Drehbuch schreiben, damit es passt dass dann am Ende mhm. alle dort stehen und sagen, ja, mach's und klatschen, ähm, dann, dann, dann muss man sagen, auch äh, ein Advanced, Advanced Human darf ein bisschen ähm, Ehrgeiz besitzen. Also das heißt ja nicht, dass man deswegen jetzt machtgierig ist oder ein schlechter Mensch. Aber wenn ich halt jetzt ähm, Lieutenant bin oder Lieutenant Commander und wir haben ja äh, Nielsen zum Beispiel, die, glaube ich, wenigstens Lieutenant ist. Und ich bin mhm. schon ähm, Jahre im Dienst und habe äh, bewiesen, dass ich Verantwortung übernehmen kann, dass ich... Äh, ja aufgestiegen bin in der Hierarchie und dann kommt jemand und wird mir einfach so vor die Nase gesetzt, muss ich sagen, dann bin ich entweder äh, total ambitionslose Person oder ich habe null Selbstvertrauen in mich selbst. Und das ist ähm, einfach nicht glaubwürdig. Äh, das hat mich schon äh, extremst bei, ähm, bei der äh, bei diesen Reboot-Filmen gestört, wo ich mich dann frage, da ist dann ein, ja. ein Zulu, der ist schon Jahre im Dienst, ist Lieutenant und dann kommt äh, der Emporkommende Kirk und macht einen auf Captain und da würde ich mich halt als sudo fragen, warum soll ich dem jetzt Gefolgschaft bieten, weil er jetzt geborener Führer, Anführer ist oder was? Also ähm, die haben ein, die haben ein, An ja. die haben ein Training und die nehmen eine, 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 äh, ja, eine Expertise auch, wo man sich einfach dann auch qualifiziert. Ich nehme mal ein Beispiel aus, aus, aus der Realität. Es würde niemand einen einen abgeschlossenen Referendar, äh, einen, einen Lehramtsreferendar vom Referendariat direkt äh, zum zum Schulleiter machen. Es würde auch niemand einen, äh, jemand, der gerade sein Medizinstudium und seinen äh, Arzt im Praktikum abgeschlossen hat, zum Oberarzt in, äh, ernennen, weil, und das glaub, kann, glaube ich, vielleicht jemand, nur jemand beurteilen, der schon ein bisschen älter ist, wie wir auch schon, Einfach es äh, in, eigentlich, glaube ich, in jedem Beruf Dinge gibt, die wie Berufserfahrung und Lebenserfahrung, die unersetzbar sind. Du kannst die beste Ausbildung haben, die du gekriegt hast. Du kannst auch den besten Abschluss gemacht haben. Aber viele Dinge lernst du erst in der Praxis. Verantwortung zu übernehmen. Äh, gewisse Wege, wie man was macht, äh, zu eruieren und zu merken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich finde diese, dieses Herabwürdigen von, von Leistung, von Erfahrung, von Erfahrungswerten, mhm. Finde ich ehrlich gesagt zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist einfach ein, ein, eine Narration, ein Narrativ, den ich einfach äh, fatal finde, weil hier wird einfach suggeriert, okay, du musst dich halt nur gut verkaufen oder du musst halt schleimen. Also ich frage mich jetzt echt, was, bei allem Respekt vor Tilly, die natürlich eine intelligente Person ist, aber was hat sie denn geleistet, was sie jetzt dazu dazu qualifizieren würde, jetzt erster Offizier oder Captain zu werden, weil sie halt mit, mit Saru auf diese Außenmission geht und, und eine nette Person ist und das ist einfach, es ist halt einfach lächerlich, muss ja? man dazu sagen.
0: Das sehe ich in weiten Teilen genauso und ich würde das auch nochmal dann die kurze Schleife drehen. Äh, auch da bin ich der Meinung, dass die Autoren offenbaren, dass sie, wenn sie auf der einen Seite doch den Star Trek-Humanismus und den kulturellen Einfluss feiern lassen, dass sie an solchen Stellen auch tatsächlich demonstrieren, dass sie in Wirklichkeit nichts davon verstehen. Oder dass sie das nicht wirklich verinnerlicht haben oder dass nur ein Lippenbekenntnis ist. Was du ja alles erzählst, sagt ja Erfahrung und das sehen wir dann bei, wenn es um die wissenschaftlichen Aspekte gibt, Empirie zählt nicht so viel wie Emotion. Das persönliche Talent zählt äh, viel, viel mehr als die reale Erfahrung oder die real vorweisbaren Ergebnisse, also, so diese Wünsch-dir-was-Haltung, ja? wenn ich nur fest genug dran glaube, dieses magische Denken, das sticht im Zweifelsfall alles. Und das stört mich halt ganz massiv in einem Franchise, das ich im Wesentlichen lange Zeit darüber definiert hat, zu sagen: Nee, wir machen hier kritischen Rationalismus. Die Welt ist wissbar oder verstehbar durch Experiment und Beobachtung. Und dem steht dieses magische Denken völlig im. Weg, nach meinem Dafürhalten. Es macht jede Art und Weise rational an diese Serie ranzugehen im Weg und es zerstört für mich halt auch die Spannung, weil wenn alles jederzeit irgendwie irrationalerweise passieren kann, dann ist auch dieser Teil sich in Universe-Theorien zu überlegen, warum das funktioniert und das andere vielleicht nicht funktioniert und wie man jetzt aus dieser Situation rauskommen könnte, macht es halt natürlich kaputt und wir diskutieren nur noch, und das haben wir auch in diesem Podcast jetzt schon ein paar Mal getan, wir suchen nach Erklärungen dafür, warum bestimmte Dinge passieren und warum bestimmte andere Dinge nicht passieren. Und was jetzt für den Plot am wahrscheinlichsten ist, versuchen wir die Motivation und Denkmuster der Autoren zu rekonstruieren und nicht mehr das, was irgendwie in Universe
2: logisch wäre. Da wären wir auch wieder bei dieser Doppelfolge mit, mit Giorgio, ne? Ja. Die, ja. Äh, wo, dann der, wo dann der Computer sagt, fahr, fahr da und dahin, ähm, damit du geheilt wirst und äh, das wäre wie ja. wenn du krank wärst und du fragst deinen Computer und der Algorithmus sagt, fahr nach Zimbabwe. Da wirst du, da wirst du irgendwie ein Tor finden mhm. und die werden dir helfen. Also das ist einfach für Fisch. Für, für. Ja, das sagt ja der blöde Computer nicht. Ja, lange. genau. Ne? Also das ist das also Für Sternflotte-Verhältnisse ist das einfach, einfach lächerlich. Die sind total unreflektiert. Die machen einfach das, was das Drehbuch will. Wir müssen ein bisschen die
0: Schleife machen. Jetzt haben wir die, äh, die letzten beiden Teile äh, des Finales noch gar nicht so richtig diskutiert. In zwei, drei Sätzen, wie. Wie gelingt denn dann der, der Abschluss?
1: Also auch nicht, weil es ist völlig sinnbefreit. Wie alles. Genau. Braucht, man, braucht kein, ja. man braucht kein man braucht
3: nur ein Wort beschissen, fertig. Ja,
1: genau. Ich werde das jetzt auch nicht weiter ausführen, sonst werden wir wirklich nicht fertig, sonst machen wir hier eine Aufnahme von zehn Stunden oder was. Also es ist einfach nur an den Haaren herbeigezogen und ich komme mir als Zuschauer verarscht vor, so. Und das sage ich jetzt auch bewusst mit diesem unflätigen mhm. Wort versehen, es ist so. Das ist das, was bei mir hängen bleibt. Meine Intelligenz wird mhm. beleidigt, ich werde verarscht, ich werde für dumm verkauft und äh, ich werde so bestimmt nicht positiv eingestimmt auf die nächste Staffel. So.
2: Aber, aber das, mhm. das Schlimme ist ja, dass man sich noch dafür entschuldigen muss, wenn man mal so in die Foren guckt, dass man äh, eben sich nicht verarschen lassen will und dass man einen gewissen Anspruch hat, dann heißt dann immer, äh, ja, Hater. Und dann guckt halt nicht mehr. Na ja, gut, äh, wenn ich doch wirklich so gänzlich, äh, ohne irgendwie nachzudenken, da jetzt diese Serie konsumieren muss, dann äh, muss ich mich dann hinterfragen. dass sind es das die, die damit kein Problem haben, dass sie irgendwie einen Scheißdreck vorgesetzt kriegen, auch immer wenn wir jetzt auch wieder in der <lacht> Vulkiersprache bleiben, äh, wo ich einfach sagen und muss, Bayer. na ja, okay ähm, es ist halt Star Trek, deshalb muss ich schlucken. Und äh, wie, wie du eben richtig gesagt hast, also, da fühlt man sich halt wirklich veräppelt. Und äh, wie gesagt, was mich besonders gestört hat, war eben die, die planet womit jetzt alle Probleme gelöst sind. Und, und was ist mhm. denn da jetzt die Message, die wir hier in unserer Zeit... Äh, draus lesen können. Äh, also, es gibt nicht immer diese einfachen Probleme und ich finde diesen Subtext, dass es einfach irgendwo hinter irgendeinem Vorhang kommt irgendwie jetzt die die Wunderlösung daher, sei es durch einen Delizium-Planeten oder durch eine Burnham, die alle rettet und die dann auf einmal alle hinter den sieben Bergen ja, genau. Bei den sieben genau genau, genau so. und, und dann kommen alle ja. zurück und die, die Romula, die Vulkanier kommen wieder zurück und das ist so Billig, das ist so unglaublich billig und ist wirklich eine Beleidigung für die Zuschauer, die ein bisschen Anspruch haben, auch auf der Erfahrung hin, dass wir eben äh, 50 Jahre Star haben, muss, halt nicht unbedingt immer die einfachen Lösungen gab. Gab es auch, da braucht man nichts verklären. Aber so einfach war
1: es nicht. Ja, und was bleibt letztlich bei hm. uns hängen? Es bleibt hängen. Du musst ein Arschloch sein, dann wirst du belohnt. So wie Burnham, so wie Giorgio. So, dann. Umweltschutz oder schonender Umgang mit Ressourcen, völlig unwichtig, weil da kommt ja der nächste Delizium-Planet um die Ecke und rettet die ganze Welt, ja? Also macht euch keine Gedanken, verpestet ruhig weiter in die Umwelt. Freundliches Miteinander wird völlig überbewertet, wenn du einen Blaster hast. Du musst dich nur anständig bewaffnen und dann kriegst du alle Probleme gelöst. Das kommt bei mir an, sorry, echt, das kommt bei mir an. Und das, äh, da sage ich, das, das ist es doch nicht, das ist kein Star Trek- das ist, das ist Scheißdreck, aber es ist kein Star Trek. So. Das ist die passende Überschrift für den Podcast. <lacht> oh Gott.
2: Ich werde <lacht> es in der
0: Erwägung machen, aber ich befürchte Also ich habe schon eh das Gefühl, dass wir mit den farbigen Metaphern, die wir hier zum Einsatz gebracht haben, den, das Niveau der ah. bisherigen
2: Podcasts unterlaufen. Aber da, da, da sprichst du ähm. was Wichtiges an, diese farbigen Metaphern. Auch das ist was, was mir in dem neuen Star Trek äh, sehr missfällt. Ich würde es bei bei dem Neuen, bei, bei diesem 31. 32. Jahrhundert noch gelten lassen. Man kann sich auch in der Sprache rückentwickeln, das machen wir ja zum Teil auch. Wir ja selber eben auch, muss ja auch selbstkritisch sein. Aber ähm, für mich gehört halt auch zu einer gewissen Progression in der Menschheit auch eine gewisse Sprache, die wir bei den den neueren Serien halt auch hatten. Auch Die haben sich ganz anders ausgedrückt und jetzt kommt halt auch wieder diese ganzen, ganzen ähm, Schimpfwörter so wieder ein bisschen zurück, was halt auch nicht so ganz zu Star Trek passt. Ne? Also wie gesagt, in, in der fernen Zukunft könnte ich eher damit leben als jetzt bei Picard. Ich hatte jetzt noch
0: auf dem Zettel, wir haben es ein paar Mal schon angesprochen, wir müssen uns nicht wiederholen, Ambition und Vermögen vor und hinter der Kamera, äh, Fazit und Ausblick und Erwartung auf Season 4. Versuchen wir das mal ein bisschen zu bündeln. In Anbetracht des, der Tatsache, was wir jetzt äh, über 13 Folgen in dieser dritten Staffel erlebt haben und gesehen haben. Was glaubt ihr denn und was traut ihr den Schaffenden vor und hinter der Kamera denn realistischerweise zu, wie es jetzt weitergeht? Äh, Ausgangspunkt ist, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, Saru wird, nachdem er sich auf Kamina mit äh, Sokal orientiert hat, wahrscheinlich wieder in den Kasten zurückkommen, also er ist jetzt nicht rausgeschrieben, das haben die uns Autoren schon äh, durchgestochen. Burnham sitzt endlich im äh, Chefsessel, womit man vielleicht auch ein großes Problem auflösen kann, dass die Serie seit Ewigkeiten hat, dass nämlich der Protagonist nicht die entscheidungsmächtigste oder ein äh, entscheidungskompetenteste Figur in der Serie ist und deswegen ständig irgendwie gegen Befehle agieren muss. Und aufgrund des äh, gelösten Ressourcenproblems scheint es ja auch so zu sein, als würde die Föderation ihren und die Sternflotte so den Regelbetrieb wieder aufnehmen. Was ist die Erwartung von euch an die vierte Staffel? Was
3: reimt ihr euch zusammen? Worauf müssen, dürfen, können wir uns einstellen? Also um mal halt die Produzenten zu zitieren, wir haben jetzt gelernt, es wird episodisch, wir wissen jetzt, was Star Trek ausmacht, ne? das haben sie auch schon zur dritten Staffel versprochen, für, zur zweiten Staffel von PK, also wirst du jetzt weitergehen, Wissen wir doch alle. Also. <lacht> Nein, also was ich mir jetzt eigentlich erwarte, ich hoffe, dass es besser wird, ich fürchte aber das Schlimmste, wenn ich irgendwie ehrlich bin, so ganz motiviert, wie noch zu, zum Auftrag von Discovery bin ich nicht mehr. Ein Saru, unter Burnham, der unter der besserwisserischen Captain Burnham dient, kann ich mir nicht vorstellen, will ich ehrlich gesagt auch gar nicht sehen. Dazu ist mir der Charakter zu schade, weil er ist wirklich einer der besten Charaktere in der Show, finde ich. Puh, ansonsten... Könnte ich
0: ein neues Schiff bekommen. Voyager J steht ja zur Verfügung.
3: Und da kommen wir noch alle zwei Folgen als da oder so. Äh, naja, ich weiß auch nicht. Hat Doug Jones irgendwie nicht verdient, aber vielleicht ist es besser, wenn er dann endlich weg ist, keine Ahnung.
2: Ja, also ähm, vielleicht nochmal was zur zu, zu Arbeit hinter der Kamera. Das haben wir ja eben auch noch ein bisschen übersprungen. Äh, nochmal was Positives. Also generell muss ich sagen, finde ich, die die Inszenierung der Serie ist besser geworden. Ähm, Gerade die Folgen von Jonathan Frakes sind natürlich da besonders heraus äh, zu, hervorzuheben. Ähm, da fände ich, das hat, hat sich schon ein bisschen verbessert. Auch wenn es am Schluss wieder ein bisschen wackelig war, die Kameras. Aber generell fand ich das schon... Optisch auch ganz ansprechend, da gab es auch durchaus Kritik, die, ähm, die Effekte wären nicht so auf der Höhe der Zeit, das kann ich irgendwie nicht so ganz beurteilen, ähm, weniger gab's, zu, ja. zu wenig Cook anderes, aber ich fand das optisch ähm, und von der Inszenierung her gibt es wirklich nichts zu meckern. Ich fand auch, dass man ähm, ein bisschen weniger Fässer aufgemacht hat, es war ein bisschen stringenter. Wobei ich mir auch wiederum auf der anderen Seite mehr Worldbuilding in einigen äh, Zweigen dieser Burn-Föderationsgeschichte gewünscht hätte, wie ich eben vorhin auch gesagt habe. Also die die Vulkane hätte ich gerne noch ein bisschen genauer gesehen. Ein bisschen mehr über die Föderation, die Entwicklung in der Galaxis. Das hätte ganz gut gepasst. Ähm, es war stringenter, aber ich fand es auch langweiliger als die zweite Staffel, muss ich sagen, von der Geschichte her. Ähm, was den Ausblick angeht, da muss ich einfach sagen, dass ich... Unverschämt fand, wie man den, den Saru abgefrühstückt hat, weil das auch mein Lieblingscharakter in der in der Serie ist. Ähm, ich denke mal, wer wird jetzt als erster Offizier zurückkehren und sich wieder ganz brav ins Glied einrücken und ähm, unter Burnham erster Offizier machen? Ähm, ob das jetzt glaubwürdig ist oder nicht, das interessiert ja auch die die Zuschauer, die, die, die Produzenten gar nicht. Das ist halt so. Ähm, ich weiß auch nicht, was wir jetzt zu erwarten haben. Also es sollte jetzt mehr klassisch sein, dass man eben so auf Erkundungsmissionen geht. Ähm, ich habe nach wie vor das Gefühl, dass diese Serie einfach kein eigenes Konzept hat, dass sie keine Idee hat, was sie sein will. Das fängt ja schon damit an, dass man komplett das Gegenteil von dem gemacht hat, was man anfangs gesagt hat. Nämlich, als man die neue Serie rausgebracht hat, hieß es ja, man wollte nicht ein, ein weiteres Sequel machen und in die Zukunft gehen, damit die Zuschauer nicht zu viel wissen müssen über über das, was vorher gelaufen ist, dann ist man ins 23. Jahrhundert gegangen, <lacht> hat überhaupt nicht den Geist dieser Zeit eingefangen, diesen Geist, die die Welt, die, das der Weltraum noch groß ist und, und ähm, ja auch ein bisschen rauer, dass die dieser ja ich sag mal dieser, dieser Gruselaspekt, der die Originalserie hat. Ich finde den, also das merkt man ja schon mal an der Musik, wenn die auf diese Planeten beamen, und dann kommt diese gruselige Musik. Also das hat so ein ganz besonderes Flair dieses, äh, diese Originalserie im Vergleich zu den Next Generation-Serien oder Next Generation und, und, und Voyager Deep Space Nine. Das hat man nie eingefangen und dann hat man gemerkt, okay, eigentlich doch nicht so eine tolle Idee gewesen. Jetzt gehen wir in die Zukunft, was man hätte gleich machen können. Ähm, damit man gar nichts mit dem Kanon großartig zu tun hat, geht man halt in die Zeit, in der man noch nicht war. Das ist halt extrem weit in der Zukunft, dass es auch schwierig ist, das ähm, auch von der, von der der vom Visuellen umzusetzen. Und auch selbst da haben sie eigentlich nicht, nicht wirklich eine Idee gefunden, was sie uns erzählen wollen. Also ähm, wenn, wenn ich halt diese Geschichte erzählt hätte, die Föderation ist nicht mehr wirklich existent und es gab eine große Katastrophe, das hätte man doch auch mal über zwei Staffeln erzählen können. Ich verstehe nicht, warum man sich immer dann so mhm. zwingt, das unbedingt jetzt in 13 Episoden äh, runterzurattern und, und sich nicht um die Zeit nimmt. Man hätte das auch in den Etappen machen können. Dann hätten sie halt am Ende der Staffel erst die Föderation gefunden und hätten dann in, am Ende der, zwei, der nächsten Staffel, der vierten Staffel, den Burn aufgeklärt. Man hätte es halt dann. Das heißt, hast du dich
0: auch schon in der ersten Staffel genau. gefragt. Also es wäre ein toller Cut gewesen, die kommen aus dem Spiegeluniversum zurück, es sieht so aus, als würde die Föderation den Krieg verlieren oder hat ihn vielleicht de facto wirklich verloren, das war ja eigentlich so der und löst das nicht in zwei Folgen noch ad hoc auf, das war ja auch völlig mischung.
2: Genau, und jetzt ähm, was ist, wird in der vierten Staffel sein... Ähm wahrscheinlich das gleiche wie in den ersten drei auch. Wir haben irgendwie ein, ein Ereignis, das quasi die ultimative Bedrohung darstellt, oder zumindest in den existenziellen Bereich geht. Wir haben Zeitdruck, wir haben keine keine Zeit und keine Muße, einfach nur auf Forschung zu gehen und und einfach mal das Sense of Wonder, wurde schon oft angesprochen, einfach mal das auf sich wirken zu lassen, bereit sein, irgendwie ins Unbekannte zu gehen und es wird natürlich wieder darauf hinauslaufen, dass Burnham wieder alle rettet, alles kann, alles weiß und und für die Nebencharaktere im Wesentlichen dann halt auch wirklich nur Nebencharaktere sind und dass für die eigentlich auch nicht viel ähm, übrig bleibt. Man hat ja das Gegenteil behauptet, dass es äh, auch mehr Einzelepisoden geben soll, auch vielleicht für die Charaktere, für die anderen. Das wäre wünschenswert, wenn man jetzt irgendwie diesen Schritt geht zur Ensemble Ensembleshow. Ähm, mir fehlt allerdings der Glaube, muss ich ehrlich sagen, dass sie das machen.
0: Ich hatte auch das Gefühl, das war irgendwie, das haben sie angedeutet in dieser äh, dritten Staffel, es fing am Anfang so ein bisschen an, mehr Richtung Ensemble zu gehen und dann war da aber nach, äh, nachdem sie die Föderation getroffen haben, war da eigentlich wieder die Luft raus, ne? also gegen Ende waren die, war die Brückencrew zum Beispiel, waren alles wieder nur Statisten, die mitgelaufen sind.
2: Und sie werden halt zum Teil auch, auch äh, immer auf die gleichen Vorgänge irgendwie reduziert. Also gerade Kalber, ich finde, nach drei Staffeln so wirklich als Arzt in Erscheinung getreten ist er nicht. Ne? Also er ist, ähm, darf mal äh, in, in, in Notfallsituationen mal ein paar Verwundete ähm, ähm, behandeln. Er durfte mal zwei, drei Sätze sagen in Bezug auf Georgeu. Aber im Wesentlichen wird mir auch dieser Charakter viel zu stark auf diese Beziehung mit mit stemmets reduziert. Auch Stamets hat, was die Expertise angeht, seit der ersten Staffel auch kaum mehr was beigetragen. Also er steht halt mit Adira im, im Maschinenraum. Letztendlich ist es aber dann nicht er, der herausfindet, woher der Burn kommt. Und ähm, auch da ist relativ wenig äh, in Bezug auf, auf diese fachliche Kompetenz. Also sie werden auch we Wesentlichen auf ihre Beziehung reduziert. Und wenn ich gerade auch Kalber mal vergleiche mit den Ärzten, mit mit Dr. Bajir auch mit mit mehr ja, vielleicht nicht so, aber mit, mit, auch mit dem Holodoc dann ähm, fehlt mir auch da irgendwie so ein bisschen. Ähm, dieses Arztsein halt irgendwie, er ist auch mehr ein Counselor gewesen, aber kein Arzt und das ähm, ist generell so ein Problem bei dieser Crew, dass du nicht wirklich das Gefühl hast, die haben irgendwie eine Expertise, wo sie halt auch wirklich was einbringen können, so wie das war früher, da hat, hat Jordi eine Lösung gehabt oder Data hat eine Lösung gehabt oder es ging nur irgendwie ähm, um, um Worf oder, oder Dr. Crusher hat irgendwie eine Lösung für ein medizinisches Problem gehabt und das alles fehlt. Das ist, letztendlich läuft es im Wesentlichen mal auf Burnham hinaus und äh, so wirklich diese, diese wissenschaftlichen Problemstellungen, die haben wir da halt einfach nicht und dementsprechend brauchst du halt auch keine, keine Leute, die sich da irgendwie in speziellen Bereichen auskennen. Äh, Chefingenieur haben wir auch nicht, wir haben halt äh, Chad Rino, die darf halt noch ein paar nette Spr Sprüche äh, klopfen, was mich mittlerweile auch ein bisschen langweilt mittlerweile, weil es ist einfach jetzt nicht wiederholt und dann ist diese Schauspielerin halt auch nicht verfügbar auch aus nachvollziehbaren Gründen, jetzt auch wegen Corona und so. Aber ähm, das fehlt halt auch. Ne, es ist mir, mir ist es einfach grundsätzlich zu wenig technisch, zu wenig wissenschaftlich und dementsprechend ist es halt nicht dieses Star Trek, was ich halt irgendwie, was ich gerne hätte.
1: Ja, ich befürchte persönlich auch das Schlimmste. Ähm, Burnham als Captain ganz grauenhaft. Ähm, dann kann die sich selber noch mehr abfeiern und noch geiler finden und noch mehr Alleingänge und ihre ganze Crew noch mehr in Gefahr bringen, als sie das in in ersten drei Staffeln schon getan hat. Also ich werde meine Erwartungshaltung wirklich bis zum Erdmittelpunkt runterschrauben, um eine vierte Staffel von diesem <lacht> Nonsens zu ertragen.
2: <lacht>
1: so, that's
0: it. <lacht> also ganz so, ganz so, ganz so schlimm ist es, ist es bei mir nicht. Ja, ich bin jetzt natürlich auch wieder maßlos enttäuscht, weil bei jeder neuen Staffel hoffe ich immer noch drauf, dass sie die Kurve kriegen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, die Serie hat einen, was bestimmte wichtige Aspekte angeht, einen sehr stabilen Kern. Und der liegt nach in den Charakteren, wenn man ihnen denn erlauben würde, tatsächlich Storys für die Charaktere, aus Sicht der Charaktere zu schreiben. Und ja, da habt ihr natürlich alle recht, das heißt... Im Wesentlichen, es darf sich nicht in jeder zweiten Folge nur um Burnham drehen. Es hat sich ja auch in TNG nicht jede zweite Folge um Picard gedreht, oder nicht in, die, in Volta jede zweite Folge um Janeway, sondern es muss halt jeder der, der Figuren mal ähm, einen, einen direkten Anknüpfungspunkt an das, an das Geschehen haben, das wir auf der Matscheibe sehen. Und immer dann, wenn sie es irgendwie schaffen, dieses... Spannungsfeld zwischen der Charakterentwicklung und der Plotentwicklung, wenn sie da damit bewusst umgehen und das auch mal ein bisschen dekonstruieren, dann merken wir alle immer die, die Serie wird wahnsinnig stark ähm, und auch das hat jetzt diese dritte Staffel wieder demonstriert, das kann sie, also es gibt oder das, das ist prinzipiell möglich wir fanden das eben toll, dass sich die Staffel mal mit den mit den Wesenszügen von Burnham kritisch auseinandersetzt, was halt doof ist, ist, dass es direkt irgendwie sieben Folgen später keine Rolle mehr spielt. Ähm, wenn, sie das, wenn sie das, schaffen würden, ähm, und ich hoffe, dass die Pandemie einem irgendwie die Möglichkeit gibt, die Drehbücher nicht nur zu schreiben, am Stück runterzuschreiben, sondern vielleicht auch mal am Stück runter zu lesen und sich noch mal vor, vor Augen zu führen, stimmt denn das Pacing? Äh, schaffe ich es vielleicht auch mal Dinge? in der Charakterentwicklung irgendwie über mehrere Episoden aufzubauen und nicht irgendwie wie bei... Also momentan ist es ja so, wenn sich die Story irgendwie auf einen Charakter fokussiert, dann wirst du, und das ist keine der Hauptfiguren, dann wirst du sofort nervös, weil du Angst hast, dass es wie Ariam oder Naan sofort zum Serienausstieg führt. Ähm, wenn sie das unter Kontrolle kriegen würden, sagen, naja, also wir, wir bauen diese Bögen auf, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die Serie sehr viel gewinnt. Auch haben sie jetzt inzwischen zwei wissenschaftliche Berater. Ich würde mir wünschen, dass sie die ab und zu mal benutzen. Äh, ich weiß nicht, wie involviert die jetzt schon in der dritten Staffel waren, aber wenn sie ähm, sich mit den Kollegen ein bisschen auseinandersetzen würden, ähm, dass vielleicht so abartige Dinge wie diese Turbolift-Sequenz in, in der Finalepisode, episode dass sie uns erspart bleiben, weil die, das macht für mich wahnsinnig viel Atmosphäre kaputt. Das ist sicherlich das, wo ich befürchte, dass man am wenigsten erwarten kann, aber wo ich mir halt am meisten wünschen würde, wäre tatsächlich halt World Building von diesem 32. Jahrhundert, das wir also in der nächsten Staffel mehr von diesem Universum sehen als nur die Föderation und die Überreste der Emerald Chain, sondern eben, ja, was ist mit dem Dominion denn 1000 Jahre später passiert, was ist äh, mit den Borg 1000 Jahre später passiert, den Cardassianern und den Ferengi und so weiter und so fort, das fände ich tatsächlich schön Große Befürchtung, die ich momentan habe, ist, dass sie der Meinung sind, die Silver Bullet für alle Probleme wäre jetzt episodisches Erzählen. Und dass jetzt alle Star Trek-Serien diesen Ansatz des, des serialisierten, langfristigen Erzählens aufgeben und wir nur noch viele Einzelepisoden kriegen, da bin ich kein großer Freund von, ehrlicherweise. Ich habe das Gefühl gehabt, das haben wir jetzt in dieser Staffel schon erlebt und es hat nichts besser gemacht.
2: Das lag aber auch an den Drehbüchern. Also man kann ja, ja. durchaus auch gescheite Schi Geschichten schreiben. Aber ich wollte mal was zu den Charakteren sagen, weil die immer so viel Lob kriegen. Das wäre so eine tolle Crew. Ich muss sagen, ich finde die Charakterzusammenstellung in den neuen Star Trek-Serien relativ, wie soll ich sagen, äh, monoton. Also wir haben natürlich viel Diversität in Bezug auf die Menschen. Aber mir fehlen definitiv die Aliens. Also, und das hieß sogar mal, glaube ich, in der Presseankündigung, 2015, dass es viel mehr Aliens geben soll in der Crew. Und ich habe mir das mal so aufgefallen, als Burnham auf äh, die Brücke kommt in der Schlussszene und äh, Saru ist nicht dabei, das sind im mhm. Prinzip alles nur Menschen oder Leute, die aussehen wie Menschen. Und ich glaube, das ist auch ein riesen Schwachpunkt äh, von, von dieser Serie und auch von Picard. Da haben wir halt vorwiegend Romulaner und, und Androiden und Menschen und hier haben wir fast nur Menschen. Man erfährt einfach zu wenig auch über andere Kulturen. Also mhm. äh, natürlich haben wir jetzt Adira und Cray, ähm, und, äh, also beides eigentlich ähm, mehr oder weniger Trill oder zum Teil auch Mensch und Trill. Mhm. Ähm, Saru äh, kommt wahrscheinlich wieder zurück, ansonsten sind es nur Menschen. Und ich finde, wenn, wenn wir von Diversität sprechen, dann gehört das für mich zu Star Trek auch zweifellos dazu, ja. auch andere Alien-Kulturen. Und äh, das fehlt komplett. Also wir haben früher, da haben wir ähm, Worf gehabt, wir haben Dex gehabt, wir haben Odo gehabt. Wir haben Kira gehabt, wir haben ähm, Nilix gehabt, ähm, wir haben, wen haben wir noch alles gehabt, ähm, haben Dr. Flox gehabt und, und die, diese... Ja, Bilana Torres
0: war halt Klingon genau. und der Holodog war eine künstliche Lebensform und... Ja.
2: Genau, und, und die, die, diese, diese Vielfältigkeit, die fehlt mir in dieser Crew überhaupt. Also man müsste eigentlich zu den äh, Hauptcharakteren müsste man eigentlich ähm, einige von den Nebencharakteren rausschmeißen, ganz ehrlich, die eh keine große Rolle spielen und die mal ein bisschen durch ähm, Leute aus dieser Zeit und äh, von einer anderen Kultur ähm, ersetzen, damit da auch ein bisschen äh, Dynamik reinkommt, weil ich finde ähm, dieses große, großes Lob des, zu dieser Crew und ähm, kann ich so nicht nachvollziehen, weil ich einfach die Zusammensetzung auch unglaublich langweilig finde. Also nichts gegen Detmer und aber und, und, und Price und Reese, wie sie heißen, aber mhm. Also wirklich besonders spannend finde ich die jetzt auch nicht. Und dann, wie gesagt, wir haben Tilly ist ein Mensch, ähm, Burnham ist ein Mensch, Kalba ist ein Mensch, Stamets ist ein Mensch. Äh, mir ist es zu viel, ganz ehrlich. Zu ja. viel Menschen.
0: Das kann ich komplett nachvollziehen. Das meinte ich ehrlicherweise nicht, sondern ich dachte in diesem harten Kern zwischen Saru und Burnham und Tilly und Kalba und Stamets, dass in dieser in dieser Kernkonstellation mir die zwischenmenschlichen Interaktionen sehr gut gefallen und da sehr viel menschliche Wärme spürbar ist. Und der Teil, der gefällt mir sehr gut, insbesondere im Kontrast zu dem Start, der absichtlich so sehr konfliktgeladen war mit äh, Lorca, der die Leute auch äh, ja mit seinem Führungsstil an der kurzen Leine hielt und also auch man der ja absichtlich viel Konfliktgeladenheit am Anfang hatte, um dann Zuschauer mit ihren modernen Sehgewohnheiten dann dahin zu führen, wo wir jetzt eigentlich angekommen sind, zu einer Crew, die ja doch tatsächlich so einen familiären Kern bilden kann. Da gibt es viele Defizite auch daran noch. Aber ich finde, das ist immer noch eine der Stärken dieser Serie. Und das ist etwas, was man dieser Serie im Vergleich zu anderen Shows... Und da muss ich mal sagen, da finde ich halt, Ist einer der wenigen Punkte, wo Discovery einen echten Vorteil gegenüber Mandalorian hat. Da sind die Charaktere reine Archetypen. Und die sind all glatt. Die Beziehungen, die es in Mandalorian gibt, die sind ausschließlich konstruiert und vergleichsweise oberflächlich. Und die machen sich halt an den Archetypen dieser Figuren fest während es in Discovery, trotz aller Tränen, die ich in der Häufung auch richtig anstrengend finde, das ist bei Discovery nicht der Fall, das sind nach meinem Dafürhalten eher echte, lebende Figuren, die trotz aller Drehbuchschwächen nicht kaputt sind und aufgrund der schauspielerischen Leistung nach meinem Dafürhalten auch nicht kaputt zu kriegen sind. Wenn diese Figuren die richtigen Drehbücher bekommen dann könnte Discovery richtig durch die Decke gehen, finde
2: ich. Oh, dann ist vielleicht gerade dieser Ansatz mit Einzelepisoden vielleicht doch eine gute Idee, weil dann kannst du halt mal eine Calver-Folge machen oder du kannst eine Stamets-Folge machen. Äh, man muss es halt irgendwie mischen, ne? so wie in Deep Space Nine.
0: Also da hast du insofern recht, mit den Einzelepisoden meine ich, diese Staffel beobachtet zu haben, wir sind eigentlich in dem schlimmsten Voyager- und Enterprise-Territorium gelandet, wo wir nur noch Rehashes haben, von den Evergreens total unkreative Drehbücher, in denen der jetzt fange ich auch schon an diese Vulgärsprache sprache auszupacken, wo wir die inkompetente Reinkarnation von Next Generation Drehbüchern erlebt haben, die alle ohne Konsequenz für nachfolgende Episoden im Prinzip dann so mit der Ex Machina äh, lösungen also schlechter aufgelöst werden als die Originale. Und dann auch noch für den, für den Plot und die Charakterentwicklung quasi keinen kein echten Impact haben. Äh, von mir aus kann, wenn man das besser hinbekommt, dann von mir aus auch gerne Einzelepisoden. Aber ich fand, das habt ihr ja auch teilweise gesagt, ich fand es teilweise echt langweilig und vorhersehbar, was hier, ähm, was, was dargeboten wurde an den Einzelepisoden.
2: Ja, das stimmt. Ging's mir auch.
0: Also, es reden immer alle von Franchise-Fatigue am Anfang der 2000er. Das war nach meinem Dafürhalten nie das Problem. Sondern genau das, was da praktiziert wurde, das ist das Problem. Wenn die Leute schnallen... Äh, Moment, das ist ja aber eigentlich nur der gleiche Story, die gleich, der gleiche Plot wie in TNG Staffel 4, Episode 12. Und die ist, wenn ich mal von den visuellen Effekten nachsehe, heute immer noch eigentlich besser als das, was ich da gerade letzte Woche bei Discovery gesehen habe. Dann, wird das, dann nimmt das Interesse rapider
2: ab. Naja gut, sie wollen halt auch ein neues Publikum ansprechen und die haben halt diese Folgen vielleicht noch nicht gesehen. Wir haben es halt. Ne? Hm. Ähm, aber wenn wir nochmal bei Enterprise sind, das stimmt. Also Enterprise hat auch zu viele alte mh, Geschichten auch äh, quasi neu erzählt. Das war zum Teil sehr auffällig. Mir fällt da gerade eine Folge ein, wo eben der Doktor irgendwie so allein mehr unbedingt auf dem Schiff ist, was gerade mal ein paar Jahre vorher mit Seven of Nine gemacht worden ist. Mhm. Aber im Nachhinein muss ich trotzdem sagen, ich habe auch damals nicht zu den Leuten gehört, die Enterprise nicht gemocht haben uns abgelehnt haben, weil das auch immer so diese Behauptung wäre, ja, alles Neue und so, und wir würden ja nur Discovery niedermachen. Ich habe keine Lust, Discovery niederzumachen, ja, oder PK. Aber ähm, wenn ich es halt schlecht finde, dann finde ich es halt schlecht, dann sage ich das auch. Ich fand bei Enterprise viele Aspekte einfach viel mehr Star Trek-mäßig. Da gab es auch, von denen man kritisieren kann. Aber diese Serie hat trotzdem versucht, eine eigene Identität zu haben. Hatte auch, meiner Meinung nach, eine noch äh, zum Teil, gut, da gab es auch langweilige Charakter, aber trotzdem auch eine gute Charakterkonstellation und äh, da gab es auch richtig gute Geschichten, ne? also wirklich richtig gute Drehbücher und man merkt halt doch schon, dass irgendwie so ein komplett Cut passiert ist danach, ne? dass es halt von den äh, Autoren, die äh, früher geschrieben haben, halt gar keiner mehr dabei ist und auch von den Produzenten, deshalb merkt man das schon, ich fände halt gut, wenn man vielleicht dann doch, das werden sie nicht machen, vielleicht doch eins, zwei äh, ältere Autoren mal wieder dazu holt um, oder einen Michael Okuda aus dem Ruhestand
0: ja, zu holen. würde genau. auch
2: viel helfen, Eben. um Schwachsinn zu verhindern. Also man muss ja nicht unbedingt immer äh, <lacht> wieder komplett in die Vergangenheit zurück, aber dieses komplett zu sagen, ah ja, wir müssen jetzt 100% alles neu machen, ähm, verstehe ich nicht. Weil, weil die können ja immer noch schreiben, ja, auch ein auch Ira Stephen Beer oder so könnte man auch mal vielleicht wieder reaktivieren oder so. Also, äh, also man merkt halt schon, dass es halt eine andere Art äh, von Star Trek ist, ne, was halt da momentan... Ähm, geschrieben Es gibt immer mal wieder Folgen, wo man denkt, oh ja, da könnten sie Potenzial äh, abrufen, aber es ist dann halt doch immer schnell wieder äh, ver verflogen.
1: Also dieses Kopieren äh, von Drehbüchern oder von Ideen, das kann ja auch Charme haben. Wenn ich jetzt mal an Coversongs denke, es gibt Lieder, die werden gecovert, die haben ihren Charme, die sind, die werden gerne gehört, weil sie, weil sie sich einfach gut anhören. Und so ist es mit Geschichten auch. Man kann nichts komplett neu erfinden, weil alles schon mal irgendwo irgendwann da war. Aber man kann es halt wirklich äh, mit einer individuellen Note versehen und charmant rüberbringen. Und das fehlt halt. Also alle Ideen, die hier dargestellt wurden, jetzt in der dritten Staffel auch, die es schon mal irgendwo gab, irgendwo anders, meinetwegen auch, sind wirklich lieblos und, und äh, ohne... Sinn und Verstand dem Publikum präsentiert worden. Und das finde ich halt so schade. Das ist verschenktes Potenzial. Ich glaube, das fiel noch nicht, oder? Mhm. <lacht> nee,
0: verschenktes Potenzial, das hat mir auch noch nie als Titel in einer Podcast-Folge dran stehen. nein.
3: Aber ist ein gutes Schlusswort, ja. 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 Okay.
0: Ja, äh, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr kommt gut in 2021 und äh, bleibt gesund, bis ihr euch hoffentlich eine Impfung besorgt. Ähm, wir schreiben natürlich fröhlich weiter und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt oder wenn ihr Kritik habt, dann äußert die gerne jederzeit bei uns auf der Webseite trackzone.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Anregungen. Auch Ihr dürft auch Themenwünsche für zukünftige Podcasts einreichen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns irgendwann, wenn wir Lust haben, den nächsten Podcast aufzuzeichnen. Alles Gute und äh, tschüss von meiner Seite.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.